0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, Freunde, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt eine gute Woche gehabt. Ja, Freunde, ich habe euch versprochen, es kommt ein spezieller, besonderer Podcast zu einer bestimmten Serie und heute ist es soweit. Heute werde ich nicht alleine äh, über eine bestimmte Serie reden, sondern ich habe einen äh, sehr guten Freund dabei, und zwar den lieben Martin. Grüß dich, Martin. Hallo, Henrik. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Freut mich sehr. Ja, Freunde, es geht nämlich um Vikings. Ja, Vikings war sehr, sehr lange auf meiner Watchliste und äh, ich hatte es auf jeden Fall vorzugucken, keine Angst. Aber ich wurde, äh, kann man sagen, auf der, auf der Arbeit so ein wenig, äh, was heißt genötigt, würde ich es würd ich jetzt nicht sagen, aber ähm, dazu äh, liebevoll äh, ermahnt, dort mal die Serie anzufangen. Und äh, das habe ich zum Glück getan und... Jetzt sind wir bei Staffel 3 gelandet, beziehungsweise Staffel 1, 2 und 3 sind jetzt durchgeschaut. Äh, und äh, da dachten Martin und ich, Mensch, da machen wir doch zum ersten Teil äh, von der Vikings-Serie einen Podcast dazu. Und äh, ja, da sind wir heute und haben uns hier gemütlich versammelt ähm, und trinken schön, schön Weinchen zusammen und äh, tun jetzt schön über Vikings quatschen. Äh, vorweg... In dem Podcast wird es auf jeden Fall zu Spoiler kommen für Staffel 1, 2 und 3. Weiter, weiter weiß ich ja selber noch gar nicht. Ähm, Martin im Gegenfall schon. Oh ja. My, äh, Martin hat äh, die gesamte Serie schon gesehen, beziehungsweise hat jetzt ja auch für den Podcast nochmal sein, sein Wissen ein bisschen aufgefrischt
1: für Staffel 1, 2, 3. Ja, da hast du recht. Ich habe nochmal von vorne angefangen zu schauen und bin vor einer halben Stunde gerade fertig geworden mit der dritten Staffel, sodass wir das heute gut gut besprechen können, denke ich mal. Ein perfektes Timing, würde ich sagen. Ja, genau. Also sehr, sehr gut.
0: Äh, freut mich auf jeden Fall. Äh, ja, Freunde, was wir heute machen werden. Ähm, wir haben äh, eine, eine kleine Reise vor uns. Ähm, zunächst äh, werden wir natürlich einen ganz lockeren Einstieg haben und danach ähm, gehen wir ein paar Grundfakten von der Vikings-Serie durch. Danach geht, äh, geht so die geschichtliche Eingliederung, so ein bisschen was so in die die nordische Mythologie, die ja sehr einen großen Teil in der Serie hat, äh, beinhaltet, was da so ein bisschen geschichtlich oder mythologisch angeht. Dann kommen wir äh, zu den Charakteren, die stellen wir so ein bisschen vor. Wer, wer sind die Schauspieler? Kennt man die? Äh, wie ist die persönliche Bindung von Martin und mir zu den Charakteren? Was macht die aus? Und dann gehen wir in die einzelnen Staffeln rein. Da haben wir uns äh, jeweils so zwei, drei besondere ähm, Situationen oder Folgen ähm, Taten da uns rausgesucht, wo wir ein bisschen intensiver drüber reden wollten. Und äh, ja, und ihr könnt euch schon mal auf jeden Fall auf den zweiten Teil des Podcasts freuen. Denn wenn äh, ich 4, 5 und 6 geschaut habe, werden wir natürlich nochmal um, um die letzten drei Staffeln einen Podcast dazu machen. Und werden wahrscheinlich so einen kleinen Ausblick zu äh, der Spin-off-Serie äh, Vikings Valhalla äh, auf jeden Fall machen die ich hoffentlich bis dahin fertig geguckt habe. Ich meine, 25. Februar ist ja nicht mehr so weit. Das heißt, für die 60 Folgen, da muss ich noch ein bisschen Gas geben.
1: Ja, wurde ja auch Zeit, dass du überhaupt mal angefangen hast mit Vikings. Ja, die haben stimmt. dich ja wirklich lange genötigt. Mensch, Hendrik, hast du schon Vikings gesehen? Das ich stimmt. Noch nicht?
0: Das stimmt. Das könnt ihr euch genauso vorstellen, wie es gerade hört. Genauso war das. Genauso war das. Ja. Ähm. Ja, um in den Podcast ganz smooth und ganz locker reinzustarten, äh, würde ich erstmal äh, dich bitten, Martin, dass du dich mal kurz so ein bisschen einfach vorstellst, so was du, was du für Serien magst und äh, wo du quasi so ein bisschen zu Viking stehst. Und äh, vielleicht noch einen äh, aktuellen Serientipp, was du letztens gesehen hast, wo du sagst, ja Mensch, da würde ich doch. Das, das äh, kann ich äh, euch auf jeden Fall empfehlen. Hast du da was
1: Gutes? Ja, hallo nochmal, ich bin Martin und stehe. Total auf historische Serien oder Fantasy-Serien, aber auch Real-Life-Serien. Ein großes Highlight für mich ist Game of Thrones und Vikings ganz, ganz weit vorne. Ähm, Weil es historisch ziemlich nah an die, an die Wirklichkeit kommt. Natürlich kannst du in solchen historischen Serien nie die, die volle Wahrheit zeigen. Aber es ist ja auch eine Serie, es soll ein bisschen Spannung mit dabei sein, es sollen Intrigen sein. Von daher muss man das Ganze auch ein bisschen neutral betrachten. Äh, ein Serientipp für mich ist, was völlig abseits meiner normalen Serien ist, derzeit Jerks. Das feiere ich mega. <lacht> Und Henrik ja. lacht. Jawohl. <lacht> ich ich glaub, die hast du auch noch nicht gesehen. Äh, die ne? habe
0: ich bisher auch noch nicht gesehen. Äh, Schande über mein Haupt. Wird auf jeden Fall als nächstes äh, rankommen, wie zum Beispiel auch Somebody Feed Phil. Wie sich manche vielleicht schon gefragt haben, Mensch, wo bleibt denn der Podcast das Somebody Feed Phil? Der kommt auch noch, keine Sorge. Absolute Empfehlung. <lacht> <lacht> Absolut. Und äh, nee, Jerks, äh, ich meine äh, mit Christian Ulmen und äh, Fariadem sind auf jeden Fall gute Leute mit dabei und äh, Jerks kann man ja vor allem bei Join sehen, ne?
1: Genau, die läuft bei Join und die ist sehr, sehr Realitä Re realitätsnah, Entschuldigung. Mhm.
2: Realitätsnah.
1: Es ist halt ein Typ, der viel Mist baut, so wie es jedem von uns passieren kann und dann versucht sich daraus zu winden. Manchmal mit kleinen Lügen. Ich will auch nicht zu viel verraten. Guckt es euch an und feiert ja. es. Ja, also
0: es, als ich Jokes das erste mal gesehen oder gelesen habe, dachte ich, das ist so, eine, so ein bisschen, das geht so in die Richtung Pastevka, Nur ohne, also ich meine Pastevka also hat noch so seinen eigenen Vibe irgendwie. Also ich weiß nicht, Jokes geht so in ein bisschen
1: eine andere Richtung. Ne? Ja, es ist schon crazy. Es passiert wirklich viel Mist. Aber das ist interessant, man kann sich extrem gut reinfühlen man kann das auch nachvollziehen, warum diese Charaktere so handeln und es ist halt viel auch zu lachen dabei.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich denke mir ja teilweise bei meinem Leben, ey, wenn da eine Kamera draufhalten würde, da, da wäre auch, so, wär auch so eine Jerk-Staffel alleine wahrscheinlich. Ähm, ich meine, mit dem Katzenklo, da habe ich noch nicht reingemacht, das, äh, das, <lacht> das kam noch nicht auf meine Liste, ähm, wird auch nicht auf meine Liste kommen, ähm, und äh, ja, nee, Jax ist auf jeden Fall auch äh, ein heißer Tipp, äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe, aber äh, ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. Äh, mein Tipp, äh, den ich euch heute mitgebracht habe, den habe ich gestern erst frisch äh, geschaut, ist äh, True Story. Das ist die Netflix-Serie von oder mit äh, Kevin, äh, Kevin Hart und Wesley Snipes. Das ist eine Miniserie, die geht sieben Episoden. Die erste geht eine Stunde, die anderen folgen so ungefähr eine halbe Stunde. Und in dieser Miniserie geht es um Kevin Hart. Der ist äh, wie im Real Life auch ein erfolgreicher Komiker, hat äh, einen Superheldenfilm gemacht, äh, der eine Billion Dollar eingespielt hat und ist da in der Serie eine große Nummer. Und äh, er hat einen äh, sehr erfolglosen Bruder, gespielt äh, von Wesley Snipes. Und der ist in kriminellen Machenschaften ein, äh, eingewickelt. Und ähm, durch seinen Bruder kommt Kevin Hart äh, auch äh, ein bisschen in die kriminelle Schiene. Und muss sich da versuchen, so ein bisschen wieder rauszumanövrieren. So, das ist so grob die Story-to-True-Story. Story. Ähm, ist eine Miniserie, ist abgeschlossen. Habe ich gestern komplett gesehen am Tag. Und muss sagen, ist auf jeden Fall äh, kann man sich anschauen. Also man erlebt Kevin Hart. Und Wesley Snipes beide in einer etwas anderen Rolle, als man die sonst kennt, weil Kevin Hart ist ja eher so der lustige, lustige äh, Typ, mit der, der über kleine kleine Sachen Witze macht und äh, ne, so ein bisschen halt so der Comedy-Typ ist. In der Serie ist er eher etwas ernster unterwegs und ähm, ja, man sieht ihn von der anderen Seite. Und Wesley Snipes kenne kenn ich persönlich immer nur aus dem Blade-Film damals, als er da der Vampirjäger äh, war. Und hier spielt er einen etwas, wie gesagt, erfolglosen und sehr, ähm, ja, wie soll man es sagen, ein leicht, leicht äh, verlorenen Menschen, der an seinem reichen Bruder halt hängt. so. Und äh, die beiden machen auf jeden Fall ein gutes Duo. Und äh, also True Story kann ich euch empfehlen, läuft seit dem 24. November bei Netflix. So, das war unser äh, lockerer Einstieg. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in äh, Vikings. Und zwar habe ich uns ein paar Grundfakten äh, zu der Serie rausgesucht. Ähm, die paar denke ich mal, dass Martin die auch nicht kennt. Ähm, bin, ich mal, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich meine, Vikings ist eine kanadisch-irische Fernsehserie. Äh, ursprünglich wurde die Serie von dem History Channel produziert. Äh, was, äh, Fun Fact, übrigens die erste eigenproduzierte Serie dieses Fernsehsenders war. Also Vikings war die erste eigenproduzierte Fernsehserie von, vom History Channel. Ähm, also ich kenne persönlich auch keine andere History äh, Channel Serie. Ich weiß nicht, weißt, kennst du irgendeine? Nein, nee. überhaupt gar keine. Ähm, und die erste Staffel hatte ein Budget von 40 Millionen Dollar. Was an sich gar nicht mal im, Ver im Verhältnis, ne? Ich meine, die Serie kam 2013 raus. Game of Thrones kam ungefähr, wann kam das raus? 2010, 2011? Ja, ungefähr müsste das gut hinkommen, ja. Ungefähr. Und damals hatte Game of Thrones für die erste Staffel ein Budget von 10 Millionen. Das heißt, für die erste Staffel wurde dafür, dass es die erste eigenproduzierte Serie ist, ganz schön viel Geld in die Hand genommen, was, was man schon in gewisser Weise sieht, aber auch teilweise nicht, finde ich. Wie. Also
1: in der ersten Staffel, würdest du da denken, dass da viel Millionen drin sind? Nein, überhaupt nicht, denn ich finde auch jetzt rückblickend, dass ich die Staffel schon einmal durchgesehen habe und jetzt wieder von vorne angefangen habe, ist Viking Staffel 1 wirklich noch in den Kinderschuhen. Und mhm. ab Staffel 2 siehst du wirklich auch eine Veränderung. Kostüme, ähm, Locations hin und her, das ist alles großes Kino. Das ist richtig fett aufgefahren in beiden Serien. Aber den Unterschied von 30 Millionen würde ich da nicht niemals ja, das sehen.
0: Das ist richtig. Vor allem die erste Staffel Game of Thrones, die hatte ja damals auch zehn Folgen. Die erste Staffel von Vikings hat neun Folgen und die wurden beide, ich, ich denke, Game of Thrones wurde auch, die erste Staffel wurde auch so in Richtung Irland oder was gedreht. Da bin ich mir gerade gar nicht mal so sicher. Ja, Irland, Kroatien. So in die Richtung, ne? Kanada. Ziemlich weltweit verstreut, ja. ja. Und äh, ja, wer hätte es gedacht, die Vikings ist lose auf den Erzählungen um den legendären Viking, äh, Wikinger Ragnar Lodbrok, dessen Söhnen und der Schildmaid Lagertha, äh, Lagerta Lagatha, ähm, angelehnt, äh, wo uns später auch noch Martin ein bisschen noch äh, dazu erzählen wird. Ähm, und ja, die Serie ist schon fertig, die ist abgeschlossen, die hat insgesamt 89 Folgen in sechs Staffeln, die zwischen 2013 und 2020 lief. Und äh, für alle, die es schon mitbekommen haben, Vikings war ja recht erfolgreich und dadurch ist ein Spin-Off entstanden, Vikings Valhalla dass äh, sich Netflix angenommen hat und dieses wird im äh, Februar 2022, am 25. Februar, mit zehn Folgen äh, laufen und dort äh, die, die Geschichte in Vikings Valhalla, die wird in äh, 100 Jahre nach dem Finale von Staffel 6 ansiedeln. Das heißt, die Charaktere, die wir jetzt in Vikings äh, alle kennengelernt haben, die, sind, die werden da wahrscheinlich kein Gastauftritt oder was haben, weil die da nicht mehr äh, unter uns weilen oder in der Serie weilen. Ähm, die Idee äh, zu der Serie oder der Schöpfer der Serie ist Michael Hirst, Michael Hirst. Ähm, der ist übrigens der Schöpfer ebenfalls von der Serie Die Tudors. Ähm, oh. Falls du die kennst, du ja bestimmt auch, ne? Ja genau. Äh, Aber das die, ich äh, nicht. die Tudors ist eine Serie über, auch eine Historienserie über äh, den König Heinrich den äh, siebten oder den achten war das. Ähm, mir fällt leider gerade der Schauspielername nicht dazu ein, aber auf jeden Fall die Rolle war schon sehr ikonisch. Also die Tudors habe ich persönlich nie gesehen, aber man, man kennt auf jeden Fall die Tudors, so vom Namen her. Ja. Ähm, hat es auf vier Staffeln geschafft und äh, hat jetzt nicht so den Hype aus, ausgelöst wie Vikings, aber ja man, man hat, hat auf jeden Fall einen Namen gemacht, kann man dazu sagen. Ähm, Michael Hirst hat auch eine Serie gemacht äh, vor Vikings, die hieß Camelot. Die war auch recht historisch, also da ging es halt um Camelot Und die, äh, die Serie hatte eine Staffel, mit zehn Episoden danach wurde die Serie abgesetzt. Und in dieser Serie spielt ein sehr bekannter Schauspieler die Hauptrolle, nämlich äh, den Rolo. Der Rollo. Der Rollo, der Schauspieler. Äh, das, äh, der Schauspieler heißt Clive Stanton und der, ähm, den, den wir als Rollo bei Vikings kennen, der war damals in dieser Serie der Hauptdarsteller. Und äh, da kamen wahrscheinlich die Connections und äh, ja, jetzt ist er Vikings bei Vikings, spielt er den Rolo Und was auch viele nicht wissen, ähm, zwei seiner Töchter sind in der Serie zentrale Nebenrollen von Michael Hirs von dem Serienschöpfer. Und zwar einmal die Helga, Flokis Frau, ja. ist äh, eine Tochter von, von dem Serienschöpfer. Und Tovi, die Frau von Elendor, ähm, das ist die, die mit, äh, wo Björn kurz am Strand diese kleine das kleine Affärchen hatte, wo er kurz vorm vor Vögeln sagt, ich, ich liebe eigentlich meine Frau. Ähm, genau die ist auch eine Tochter von dem Serienschöpfer. Also da, äh, ja, da lohnt es sich mal, wenn der Vater mal so eine, eine bekannte Serie hat. Beziehungsweise damals war sie ja noch nicht so bekannt. Aber ich finde es cool, dass trotzdem der Serienschöpfer sagt, komm Mensch, warum, äh, warum nicht? Ne? Georgia Hirst ist das, glaube ich, ne? die Torfi spielt. Richtig, hm? genau. Und... Ähm Deswegen, ich finde, ich finde das sehr cool, also, dass sie da mit dabei sind und hätte ich, hätte ich persönlich jetzt auch nicht gedacht. Ähm, am Premierentag äh, 2013, als die erste Folge bei, beim History Channel lief, hatte die Serie 6,2 Millionen Zuschauer. Was für damalige Verhältnisse, ich meine, jetzt, in, in, man muss es ein bisschen relativisieren, jetzt in der heutigen Zeit mit dem ganzen Streaming und so, ist natürlich das Fernsehen mit den Zuschauern und alles immer zurückgegangen. Damals war ja schon, da haben viele mehr auf dem, im Fernseher geschaut, weil es halt kein Streaming gab und deswegen 6,2 Millionen war für damalige Verhältnisse schon echt ordentlich
1: und vor allem für die erste eigenproduzierte Serie vom History Channel war schon für die ein Erfolg. Das glaube ich schon, denn gerade dieses History Channel Geschichte ist halt immer ein schwieriges Thema, was weniger interessiert ja. und das ganze Thema kam durch Vikings schon relativ gut auf. Und das Thema Wikinger wurde durch die Serie Vikings, glaube ich, auch extrem gepusht, dass viel mehr Leute sich um die Geschichte auch ein bisschen gekümmert haben, wie ist was passiert und so weiter. Daraufhin sind ja dann Assassin's Creed Valhalla mit dazugekommen. Ich glaube nicht, dass das von ungefähr kam. Es knüpft so ein bisschen auch an die Serie Vikings mit an, um da den Hype einfach mitzunehmen. Und von daher ist das ja für den History Channel sehr schön und für uns auch sehr schön, denn wir haben eine geile Serie. Absolut. Die auch bald weitergeht. Ich meine, ich persönlich kannte
0: Vikings nur von Wiki in die starken Männer. Ne? Also, das war der erste Berührungspunkt für mich mit Wikingern. Äh, danach war eher äh, Sense. Aber durch Vikings kam jetzt, sage ich mal, ein bisschen wieder die ganze, ähm, ja, diese nordische äh, Geschichte mit den ganzen Wikingern, mit den ganzen Schlachten, Eroberungen, kam das auf jeden Fall wieder hoch. Ähm, und ähm, ja, die Deutschlandpremiere von Vikings äh, gab es auch 2013. Bei LawFilm sagt der LawFilm noch was. Nein, gar nicht. LawFilm war damals ein eigenständiger Streamingdienst, der irgendwann von Amazon aufgekauft wurde. Und aus diesem Streamingdienst LawFilm wurde am Ende im Endeffekt Amazon Prime Video. Okay. Und äh, da gab es damals die Deutschland Premiere und deswegen steht auch bei Vikings immer Amazon exclusive, weil es in Deutschland damals immer direkt vikings da, die Deutschland-Premiere hatte. Und äh, ich meine, Vikings kann man heutzutage jetzt auch bei Netflix alles sehen. Was heißt alles, ne? Bei Netflix, als auch bei Amazon, was mich sehr wundert, äh, für, für meinen weiteren äh, Schauen für Vikings. Ähm, man kann alle Folgen schauen, außer die letzten zehn Folgen der Staffel 6. Die kann man nirgendwo gerade sehen. Die muss man sich entweder kaufen oder, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht,
1: warum. Ich kenne sie schon. <lacht> ja, das, das glaube ich. Ich kann dir eins verraten: es geht richtig ab. Es geht richtig ab. Also, es wird nochmal spannend. Auch, auch nach dem Ende Staffel 3 wird es nochmal richtig spannend. Und das lässt hoffen: es lässt hoffen auf die neue Serie Valhalla, dass das genauso ein Knaller wird. Ja, das denk, aber das denke ich auch. Ich meine, Netflix, Netflix
0: steckt dahinter, die wissen, okay. Das Vikings war Knaller Michael Hirst, der, der Schöpfer, ist auch als ausführender Produzent äh, bei der Valhalla-Serie mit dabei. Das heißt, ich denke mal, wenn er seine Hände da drüber hat, ich denke, das könnte schon was Gutes werden. Ähm, ich hoffe nur nicht, dass sie das wieder so, so, so ein bisschen ausschlachten. So ein bisschen äh, wie jetzt äh, wenn wir bei einer anderen Serie sind, mal Haus des Geldes angesprochen. Weil, ich sag mal so, Haus des Geldes ist jetzt seit dem 3. Dezember vorbei und äh, ich meine, äh, wir haben ein Remake aus Südkorea, was in den Startlöchern steht nächstes Jahr, wo zu 80% dieselbe Geschichte stattfinden wird mit halt äh, Rio, äh, Nairobi, die ganzen Charaktere sind wieder dabei, äh, nur halt mit äh, koreanischen Schauspielern besetzt und ich meine, Spanien ist was anderes als Südkorea, das heißt, die können nicht dieselben dieselben Grundszenarien machen, aber so in die Richtung würde es schon gehen. Und äh, dann gibt es ja noch das Spin-Off von Berlin, was 2023 kommen wird. Und äh, meiner Meinung nach hätte es eigentlich bei der Mutterserie bleiben
1: sollen. Ja, Finde ich auch, denn Berlin ist auch nicht der Charakter gewesen, der für mich persönlich interessant ist. Was ihn vielleicht interessant macht, ist sein, sein kulturelles Dasein, äh, er, er ist ein Bankräuber, ein Kunsträuber und so weiter, das ist was, was sich logisch erklärt, darauf kann man eine Geschichte aufbauen. Persönlich für mich wäre eher so eine Geschichte, Rio, Tokio äh, auf der einsamen Insel, das wäre was, wo, wo ich Bock drauf gehabt hätte, aber Kunstraub ist natürlich auch was Spannendes. Das ist richtig, ja.
0: Und äh, ich meine, Berlin war, ja, ich meine, der war immer sehr impulsiv in der Serie, hat viele ikonische Momente geschaffen, durch ihn kam ja die ganze Geschichte mit Bella Ciao und, und äh, die Nebenstory mit seinem Sohn, was er da, was jetzt für die, für die letzten fünf Folgen äh, auch noch wichtig sein wird, ähm, die hat er auf jeden Fall mitgeprägt, also ich, ich kann es auf der einen Seite schon verstehen, dass das äh, fortgesetzt wird, aber äh, wie gesagt, meiner Meinung nach wenn ich, hätte man es hätte man jetzt bei der End bei der einzelnen Serie belassen sollen und ich hoffe einfach nicht, dass das für Vikings Valhalla auch der Fall sein wird, aber ich ich gehe mal ich gehe mal vom Besten aus. Ähm, das, das wird auf jeden Fall äh, eine gute Serie, denke ich, die wir uns in Februar nächstes Jahr erwartet. Ähm, für äh, Vikings die IMDb Bewertung, falls euch IMDb nichts sagt, das ist ja hier die ähm, International Movie Database, das ist quasi eine Plattform, eine Datenbank, wo Filme und Serien äh, drin sind, wo man immer nachschauen kann, okay, wer hat da mitgespielt, Wer? wie viel Budget hatte das, wer hat da Re Regie geführt. Und diese Bewertung kann, äh, die Filme und Serien können gerankt werden in so einem Rating. Und dieses Rating kann von normalen Zuschauern, wie du und ich, als auch von Kritikern, da wird beides zusammengemischt. Und äh, die IMDb-Bewertung für Vikings ist, liegt bei 8,5 von 10, was schon recht hoch ist. Äh, das zeichnet sich auch. Ähm, IMDb hat eine äh, Liste mit Top 250 äh, Serien laut diesem Ranking, ähm, wer quasi wo steht. Da ist ganz oben unter anderem äh, Game of Thrones und Breaking Bad mit dabei. Ähm, und Vikings ist auf dieser äh, Top 250 Serienliste auf Platz 248 gelandet. Mit 8,5 ist, also 8,5 von 10 finde ich das schon eine ganz hohe Wertung. Gab es überhaupt eine Wertung mit 10? Äh, nee die höchste Wertung war 9,6 und das ist äh, hier so unser Planet und äh, diese ganzen Naturgeschichten.
1: Äh, ne? Ja, zu Recht. Ich meine, ne,
0: ich, mag, ich mag auch teilweise manchmal so ein bisschen Natur-Doku hier, zum Beispiel hier nochmal, um einen kleinen Tipp reinzuwerfen, äh, Welcome to Earth mit Will Smith mhm. ist, äh, ist auf jeden Fall auch was, was ich äh, sehr dringend empfehle. Könnt ihr bei Disney Plus schauen? Martin, hast du da schon jetzt mehr reingucken können? Oder?
1: Nee, wie wir uns gestern unterhalten haben, nur die erste Folge bisher. Aber mhm. ich bin gespannt auf die zweite. Ja, da kannst du auf jeden Fall gespannt sein. Es
0: äh, ist äh, sehr gut und äh, ist ja von National Ge Geographic produziert. Und ich meine, was die anfassender, also die Bilder, die sind einfach äh, atemberaubend. Und äh, ja, die Serie hat äh, in der ganzen Laufbahn von den sechs Staffeln hat einen Emmy gewonnen, was ich ziemlich wenig finde. Denn äh, wenn wir uns mal zum Beispiel Game of Thrones anschauen, die haben mindestens 40 oder 50 Emmys gewonnen. Äh, wer sich jetzt fragt, was sind überhaupt Emmys? Emmys sind quasi der Oscar für die Serienlandschaft. Also ähm, da wird auch, gibt es auch eine Jury, die das dann wählt. Und da gibt es auch immer so eine große Emmy-Nacht. Die ist meistens eine Woche vor den Oscars. Und äh, dort ja, werden bestimmte Serien dann immer ähm, nominiert und äh, kriegen dann einen Preis. Und ein Emmy ich weiß nicht, da hätte schon mehr drin sein können. Ja, aber ich glaube, dafür hat Vikings zu wenig nackte Haut. Ja, das ist richtig. Zu wenig Inzest. <lacht> äh, genau das, so. äh, das, Genau. Äh, ein kleiner Funfact noch am Rande. Die Serie sollte äh, nicht Vikings ursprünglich heißen, sondern äh, es wurde überlegt, dass die Raid genannt wird. Da ja quasi Raid übersetzt so ein bisschen der Überfall oder der, der Übergriff, äh, dass man das übersetzen kann. Und dadurch, dass die Wikinger immer irgendwo einfallen und quasi einen Überfall machen, war das so die ursprüngliche Idee, aber ich weiß nicht, hättest du den Begriff Raid aus, ausgesagekräftig gefunden? Nein, überhaupt
1: nicht. Ich glaube, es wäre auch ein Grund
0: gewesen, nicht einzuschalten. Ja, das denke ich auch. Also es gibt manchmal, da liest du so Serientitel und denkst dir, warum soll ich da mir jetzt das angucken? Also
1: irgendwie. Vikings alleine macht es ja schon interessant, vom Namen her, wir hatten es alle in der Schule, aber so richtig Infos gab es natürlich nicht, weil nichts ja. aufgezeichnet wurde. Und ich meine, Vikings, ne? das sagt, das nennt direkt den Titel,
0: äh, du weißt direkt, okay, darauf kann ich mich einstellen. Bei Raid, ich meine, The Raid kennt ja die zwei Filme vielleicht, da, da, da geht es ja auch ein bisschen zur Sache. Aber da konnte man sich jetzt auch nicht vorstellen, okay, was passiert denn da jetzt? Deswegen, Vikings ist schon ein ziemlich guter Titel. Und ähm, ja, die Serie sollte ursprünglich eine Miniserie werden mit äh, neun Episoden, wo am Ende Ragnar stirbt. Aber da die Serie so gut bei den Zuschauern ankam, hat man diese weiterlaufen lassen. Und ich finde zu Recht, weil was wäre das gewesen nach einer Staffel
1: Vikings? Weiß ich nicht, ne? Also wenn ich mir vorstelle, die erste Staffel und dann ist es zu Ende, wäre es schon ganz schön traurig gewesen. Es sind so viele unbeantwortete Fragen und die Geschichte wird halt auch nicht komplett zu Ende erzählt. Und es sind so viele Charaktere, die auch historisch tatsächlich da waren. Nicht unbedingt in der Zeit, aber... Was ist damit passiert? Und nach einer Staffel wäre es wie das Ende von äh, Haus des Geldes. <lacht> das, das, das ist richtig. Das ist richtig. Vor allem, also, äh, ich
0: meine, in der ersten Staffel werden die Charaktere eigentlich ziemlich gut eingeführt, finde ich persönlich. Und äh, ja, ob, ob es da, sage ich mal, jetzt äh, eine Miniserie dazu gepasst hätte, weiß ich nicht. Ähm, es gibt Miniserien, die haben eine Berechtigung, Miniserien zu sein. Also, so, so ein Thema wie. Ähm, Hollywood, äh, kennst du die Serie Hollywood? Nein, gar nicht. Da geht es so ein bisschen um die äh, goldene Ära von Hollywood, so die 1930er, 40er Jahre, äh, ist von dem Macher von äh, American Horror Story, American Crime Story. Die Serie hat mir sehr gefallen, aber da war es auch gut, dass das eine Miniserie war, nach einer Staffel ein Cut und mehr nicht. Ähm, bei Vikings
1: finde ich es gut, dass sie es auf jeden Fall nicht bei einer Miniserie belassen haben. Äh, ich finde es total schön, dass du das jetzt auch so feierst, nachdem wir dich sehr, sehr lange gezwungen haben. <lacht> du, kannst, du machst einen Podcast und hast Vikings nicht gesehen. Das ist richtig. Und das täglich. Und äh, jetzt sehe ich dich hier mit einem Lächeln im Gesicht. Das macht Spaß, dass das es dir tatsächlich gefällt.
0: Das, das stimmt, das hätte ja auch sein können, im Worst Case, dass ich dann das angucke und denke mir, was, was ist denn hier los? Warum sagen jetzt alle, das soll ich gucken, obwohl das eigentlich totaler Quatsch ist? Aber ähm, ja, ich wurde des Besseren belehrt, ist auf jeden Fall. Äh, ein Grund, äh, sollte man sich auf jeden Fall, sollte man gesehen haben. So, das sage ich jetzt Unbedingt. schon mal so. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und äh, ja, was ich vorhin noch angesprochen habe, die Serie wurde unter anderem hauptsächlich in Irland gedreht. Ich meine, Irland hat ja auch schöne Landschaften, also kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man da dreht. Und ich finde es auch toll, dass sie vor allem nicht äh, vor Greenscreen und alles da gedreht haben, sondern hauptsächlich sie wirklich äh, draußen waren in der Natur. Ja, finde ich sehr gut. Ja, so, da, das, das waren die Grundfakten zu Vikings, äh, um erstmal locker reinzukommen. Und äh, ja, jetzt kommen wir zur geschichtlichen Eingliederung von Vikings, äh, wo wir unter anderem so ein bisschen die nordische Mythologie äh, durchforsten wollen, im, im ganz groben, jetzt nicht, äh, also für alle, die jetzt gedacht haben, wir machen jetzt hier einen äh, nordischen Mythologie-Vortrag, äh, das machen wir nicht, aber äh, um ein bisschen mal einzuordnen, okay, äh, wie hält sich die Serie daran oder ist das so einigermaßen konform,
1: äh, da hat uns Manny ja was Deines vorbereitet. Äh, ja, und zwar geht es darum, dass viele Charaktere tatsächlich existiert haben sollen, das Problem dabei ist, dass es keine vernünftigen Aufzeichnungen über die Wikinger der Dänen, der Norweger und der Schweden gibt, sondern erst äh, die Island-Sagas so richtig anfangen, etwas zu erzählen. Und in keinem ist so richtig die Rede eines Ragnar Lodbrocks, sondern es gibt einen Rainieri und es gibt einen Lodbrok. Der Lodbrok jetzt wurde er für die Serie wahrscheinlich als Ragnar Lodbrok zusammengeschustert. Erhielt seinen Namen, seinen Zunamen Lotbrock durch die Woll- oder Lederhose. Und zwar muss man noch ein bisschen vorher einsteigen, um Lagatha heiraten zu dürfen. Der Rainieri war ein Sohn eines dänischen Königs und eigentlich hochgeboren und nicht wie in der Serie jetzt als Bauer. Und der wollte der Lagatha den Hof machen und dazu musste er einen Wolf und ein Wildschwein besiegen. Seid mir nicht böse, wenn jetzt der Wolf nicht stimmt. Das Wildschwein ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, das hat er getan und konnte dann die Lagarta heiraten. Die Ehe hielt aber nicht lange, denn die Lagarta war tatsächlich eine kriegsgetriebene Frau mit viel äh, äh, Empathie und Wut im Bauch. Und es ist nachgewiesen, dass dieser Rainieri dreimal geheiratet hat. Die erste war die Lagarta die zweite war die Tora und schließlich die ähm, Suanloga. In der Serie heißt sie Aslan. Aslak. Aslak, Entschuldigung. Und diese gebar ihm dann auch die ruhmreichen Söhne Ivar, Quitzak, welcher aber auch als Harald ähm, genannt wird. Also es ist da ein bisschen schwierig, wer welche Rolle spielt. Und um die... Aslak zu bekommen, musste er einen Lindwurm besiegen und da der Ragnar oder Ragnieri ähm, als relativ intelligent galt und hochgeboren war der Schlauen, hat sich eine Wollhose oder Lederhose, ist es ist nicht genau übermittelt, äh, zusammengeschustert, hat die geteert und dann nochmal mit Wolle und nochmal geteert, sodass die giftigen Zähne des Lindwurms nicht, äh, ihn nicht durchdringen konnten und er den Lindwurm so besiegen konnte. Und die Aslak war wohl tatsächlich auch eine Tochter des Sigurd Schlangenauges, mhm. Welcher dann auch dem Quizzack in der Serie im, im Auge zu sehen war. Der Lindwurm im Auge von, von Quizzack, glaube ich, war das. Genau, ja. Ja, so viel dazu. <lacht> äh, später kommt noch mehr. Äh, die restlichen Rollen von Rollo, den gab es wohl auch tatsächlich. Aber viel, viel später. Als den Rainieri. Über Floki ist uns überhaupt nichts übermittelt. Und die Söhne von Ragnar oder Rainieri sind alle sehr, sehr erfolgreich gewesen. Gerade der Ivar, der Knochenlose, wo nicht genau übermittelt werden konnte, ob er nun wirklich knochenlos war, ob er Glasknochenkrankheit hatte oder, <lacht> oder ob er einfach ein guter Navigator war, so wie, wie man sich das aus dem Dänischen übersetzt hat. So, Henrik, zurück zu dir. Ja, <lacht> vielen Dank,
0: Marlene. Also, da haben wir auf jeden Fall äh, was, äh, was Gutes mitbekommen und sehen ja, dass quasi nicht nur äh, das Vikings nicht nur immer äh, Ausgedachtes ist, sondern teilweise wirklich, äh, dass sie sich da an die nordische Mythologie auf jeden Fall ähm, ja, gehalten haben. Und äh, ja, dann kommen wir zu den Hauptcharakteren. Ich habe mal <lacht> ungefähr, äh, wie viel habe ich denn? Ich glaube, um die 10. Die zehn Wichtigsten jetzt von Staffel 1 bis 3 äh, uns rausgesucht und ähm, über die wollen wir jetzt mal ein bisschen quatschen. Ich meine, vor allem weg äh, reden wir über als erstes über Ragnar äh, Lodbrok. Der wird gespielt von Travis Fimmel. Travis Fimmel habe ich vor Vikings persönlich noch nirgendwo gesehen. Der war ähm, vor seiner Schauspielkarriere, war der hauptsächlich Model. Und äh, der war unter anderem bei Calvin Klein äh, hauptsächlich unter Vertrag. Und äh, der hat, äh, was sehr interessant ist, er hat äh, bis heute für einen Calvin Klein-Fotoshoot die zweithöchste Gage bekommen nach äh, Giselle Blümchen, die es für so ein Model überhaupt gab. Äh, Als ich das rausgefunden habe, war ich auch so okay. Also ich verstehe das, wenn man ihn so anguckt, jetzt ohne dass er so grimmig guckt, ich meine seine blauen Augen, das ist schon, das ist schon manchmal teilweise. Ist auf jeden Fall ein hübscher Mann, kann man nichts sagen.
1: Ja, Henrik, aber ich glaube, du hast äh, Giselle Bündchen und Blümchen, deine Lieblingsmusikerin, gerade ein bisschen vertauscht. Ach, siehst du mal, so.
0: <lacht> Jetzt bist du es
1: So, genau. Bündchen, richtig. Ich, <lacht> ich
0: habe Blümchen gesagt. Siehst du mal. Ähm, und äh, genau, äh, wo, wo ich Travis Fimmel das erste Mal äh, vor Vikings äh, gesehen habe, war bei der Serie von HBO äh, Raised by Wolves. Äh, kennst du die? Nee, gar nicht. Race by Wolves ist so eine Sci-Fi-Serie von Ridley Scott unter anderem und da geht es so ein bisschen darum, dass äh, so eine ähm, Mutter äh, Kinder aufzieht äh, oder äh, ja, es geht äh, im Weltall spielt die Serie und dort äh, zieht eine eine äh, Mutter zieht Kinder auf äh, so ein bisschen wie wie Wölfe, also die sind halt äh, so so wie kann man das sagen so äh, hybriden Kinder, das heißt, die werden, äh, wurden nicht natürlich gezeugt, sondern wurden äh, wie so, was heißt hergestellt, aber so ein bisschen, ne? Ähm, aus dem Labor vielleicht. Aus dem Labor, genau. Und äh, Travis Fimmel spielt in der Serie den Bösewicht, der quasi diese Kinder umbringen möchte. Und mit genau so einer Aggressivität wie im Vikings äh, ist er da auch am Start. Und da ist er mir schon äh, sehr positiv aufgefallen als Schauspieler. Und deswegen fand ich es sehr gut, dass ich ihn da wieder gesehen habe. Ähm, ja, zu äh, Ragnar Lodbrok äh, er soll in der Serie ein direkter Nachfahre von Odin sein, ähm, war zuerst in der ersten Staffel, wie wir ihn kennenlernen, war er zuerst Bauer, äh, danach, äh, am Ende der Staffel 1 wurde er Earl, wie es dazu kommt, drehen wir später noch in der äh, Schlacht, äh, oder Schlachtkampf <lacht> äh, zwischen ihm und dem Earl Haraldsson dann er war, er war der Erste, der über das offene Meer nach Westen segelte. Das hat ihn natürlich dann in der ersten Staffel ein bisschen ausgezeichnet. Er hatte ja da diesen, diesen Stein mit dabei. Ich weiß gerade nicht, was,
1: was war das nochmal für ein Stein? Das war das Navigationsbrett, wie die Wikinger sich, wie die Wikinger navigieren gelernt haben, ohne Sonne auch den äh, Horizont zu finden. Oder sich einfach auch ähm, ja, navigieren zu können auf dem Wasser, auch wenn die Wolken mal. Davor fahren. Um jetzt nochmal zurückzukommen auf den Travis Fimmel, finde ich, ist die ideale Besetzung eigentlich für den Ragnar. Absolut. Denn so viel Psychopath in der Mimik habe ich bei keinem Schauspieler noch nicht gesehen. Also der spielt die Rolle, das ist schon sehr, sehr krass. Das, ich glaube, er alleine zieht die Serie extrem mit. Er ist, das, ja. er, ist das, er ist der Wagen der Serie. Ohne ihn würde das nicht funktionieren. Absolut, ich meine, teilweise bei manchen Schlachtszenen
0: oder vor allem äh, die letzte Szene aus Staffel 2, wo wir auch noch dafür, darüber zu sprechen kommen, aber da hatte ich teilweise echt Angst vor dem. Also, als ich dem in die Augen geblickt habe, dachte ich, oh, ich habe was falsch gemacht, obwohl ich nur zugucke. Also, der, der hat schon so einen Blick drauf, das ist schon, das äh, er muss gelernt sein, auf jeden Fall. Und äh, ja, er ist einer der klügsten Charaktere der Serie, würde ich jetzt so sagen. Und so wird er auch, denke ich, mal Serie dargestellt. Ähm, ist sehr wissbegierig und der Decker freudig. Ich meine, er ist ja der, der quasi äh, den Drang hatte in der ersten Staffel, kommen. ich will mal andere Länder, andere Sitten, andere äh, Menschen sehen. Und wollte aus seinem Bauer da sein, nach Motto, ja, ich habe mein, hab mein kleines Häuschen, meine Frau, Kinder, aber ich will, ich will mal raus aus dem, aus dem Dorf. Und äh, seine Taktiken sind sehr clever. Und das Plündern ist für ihn nur eine Nebensache. Ich meine, das sehen wir im, 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 äh, im ersten Fall äh, daran, als die nach, äh, dem, nach der ersten Blünderei in äh, Northumbria war das, glaube ich, äh, wo die die
1: Mönche da auch äh, gestört haben. Äh, genau. Ähm, ja, ich finde, es geht sehr gut darauf ein, denn die Wikinger waren ja nicht nur Räuber, das Wort Wikinger kommt ja vom äh, Seeräuber, wenn man das sich äh, direkt übersetzt, was sie ja eigentlich gar nicht waren. Eigentlich waren sie ähm, Siedler und Landwirte oder Bauern. Und klar, einmal im Jahr, im Sommer, sind sie meist losgefahren, um Raubzüge zu betreiben. Und der äh, Ragnar Lothbrock wird halt wirklich so dargestellt, wie du es eben beschrieben hast, sehr intelligent. Ich brauche die ganzen Schätze nicht, sondern ich möchte viel mehr Wissen erlangen so wie es dann auch in der Folge 2 losgeht, dass er zum Beispiel seinen Sklaven nicht als Sklaven hält, sondern ähm, eher als, als Lexikon, um die Sprache zu lernen, um, um sich auch mit anderen Kulturen unterhalten zu können. Genau, da, darauf wollte ich nämlich anspielen, als er nämlich
0: zurückkam mit äh, den zehn äh, Mönchen als Sklave, äh, als Sklaven und also auch den, den Schätzen, die die da in dem Klosterdorf äh, gefunden haben, und quasi der Earl Haraldson sich alles quasi einverleibt hat äh, von den Schätzen. Und quasi Ragnar gefragt hat, okay, was willst du haben? Hätte er ja auch, was weiß ich, äh, ich hätte gern so viel Gold, so viel dies, so viel das. Aber er wollte äh, den Adelstan als persönlichen Diener-Sklaven haben. Und äh, das zeigt auf jeden Fall, dass er von den Schätzen, dass er davon nichts hält. Und wie Martin schon gesagt hat, ja, wissbegierig ist und äh, dadurch, dass äh, Affelstein ein wenig altnordisch konnte, er gemerkt hat, okay, das ist auf jeden Fall ein äh, schlauer Bursche ähm, Dann ähm, ist auch noch besonders für seinen Charakter, er wollte eigentlich kein Earl sein, ähm, aber er regierte gerecht und, äh, und weise für, für die damalige, äh, für die äh, Situation, wo er quasi reingeraten ist, weil ich meine, er wollte ja eigentlich nicht den Haraldsson töten.
1: Nee, und das war nachher auch alles sehr, sehr respektvoll, muss man sagen. Ja. Ähm, generell finde ich es gut dargestellt, diesen Entdeckerdrang. Den haben sie über drei, vier Folgen wirklich dargestellt. Mensch, er, er will nicht mehr äh, nach Osten segeln, er will mal was Neues sehen. Ja. Und er hat von einem Wanderer gehört. Entschuldigung, wenn ihr nebenbei schon etwas Knirschen hört. Ich öffne unsere neue Flasche Wein. <lacht> so ist es, so ist es. Ähm, er wurde wirklich so dargestellt, wie die Wikinger tatsächlich waren. Nämlich sehr, sehr wissbegierig und... Segler-tauglich. Ja. Sie wollten wirklich äh, siedeln und neue Ländereien für sich gewinnen. Und das nicht immer äh, mit Blut und Axt, sondern auch in Frieden, um einfach fruchtbareres Land zu finden, als es in Norwegen, Schweden oder Dänemark zu dem Zeitpunkt war. Und von daher finde ich die Geschichte, wie sie sie mit dem Haraldsson zeigen, sie sind ja wirklich sehr, sehr respektvoll miteinander und man merkt auch, dass der Haraldsson auch vom Ragnar viel Respekt hat, ihn aber trotzdem in die Schranken weisen muss, da er ja der Earl ist und nicht der, der Ragnar. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt,
0: genau. Und äh, ja, wie wir in den äh, weiteren Folgen ja äh, erkennen konnten, ist Ragnar ein, hervorra äh, ein hervorragender Kämpfer, der äh, mit jeder Waffe umgehen kann, sei es mit Schildschwert, äh, Speer, was weiß ich. Und äh, er ist natürlich, äh, wenn er im Kampfmodus ist, ist er sehr brutal und äh, furchteinflößend. Also es gibt, äh, sein Name wird in den, in den drei Staffeln äh, von, wenn, wenn seine Gegner irgendwie was von ihm gehört haben, die haben dann schon von ihm gehört, obwohl sie ihn noch nicht getroffen haben und sein Ruf eilte ihn voraus. Ähm, das zeigt auf jeden Fall, dass die, dass die Gegner auf jeden Fall Angst vor ihm hatten. Und das ist ja auch zu Recht. Also wenn er da im Kampfmodus war, hat er ganz schön zerlegt, würde ich sagen.
1: Hat er ordentlich Gas gegeben und seine Kriegsintelligenz war halt auch allem anderen bis dahin weit, weit voraus. Absolut.
2: Ne.
0: Ähm, ja, ähm, das, das war so die, die Gruppe Beschreibung von Ragnar Lockbock. Ich würde sagen, also ich, ich fand ihn von Anfang an sympathisch und äh, war eigentlich theoretisch immer auf seiner Seite. Es gab jetzt keinen Moment äh, in den drei Staffeln, wo ich gedacht habe, Mensch, irgendwie mag ich, mag ich ihn nicht. Also ich war immer bei ihm dabei. Ich weiß nicht, wie
1: es bei dir war. Ja, der hat einen total abgeholt, weil man ja. mittendrin war. Man war halt komplett auf seiner Seite und nicht, den kannst du eigentlich nicht mögen, weil alleine die Mimik dich einfach auf seine Seite zieht. Ich glaube, der könnte sogar sehr, sehr böse sein und du würdest ihn trotzdem mögen.
0: Das, das glaube ich auch. weil also Das Gesicht
1: spielt die, die Rolle perfekt.
0: Das stimmt. Bei einem Charakter, wo ich genau das Gegenteil hatte, wo ich ihn erstmal nicht gemocht habe und dann quasi ihn lieben gelernt habe, ist sein Bruder äh, Rolo. Der wird äh, gespielt von Clive Stanton. Den kennt man, also kannte ich vorher auch nicht. Ähm, hat ja anscheinend ja bei der Serie Camelot mitgespielt und unter anderem bei dem Film Everest. Hast du den gesehen? In ja, dem Film Everest, da geht es um ein paar Bergsteiger, die den Mount Everest, äh, wie es im Titel schon heißt, äh, besteigen. Und dieser Film ist etwas dramatisch und äh, natürlich passiert da auch was auf dem Berg und so weiter. Ähm, aber da spielt er unter auch mit. Ähm, in der Serie ist er aber der Bruder von Ragnar und der Onkel von Pjörn. Ist ein furchterregender Krieger mit einer sehr wilden Ader, ähm, was ich auf jeden Fall bestätigen kann. Also der ist, würde ich mal sagen, noch, noch wilder als Ragnar, würde ich sagen, im, im Kampf jetzt.
1: Ja, und ich muss eigentlich dazu sagen, ich mochte den äh, Rollo von Anfang an schon sehr gerne. Der Charakter wird halt auch sehr gut dargestellt. Du, du kannst ihm auch, äh, du kannst es völlig nachvollziehen. Er ist dem kleinen Bruder ein bisschen unterstellt, weil der ein bisschen mehr Intelligenz hat oder Durchsetzungskraft, sich nach oben zu arbeiten, als der Rollo selbst. Der Rollo nimmt eher die ähm, Form eines Berserkers ein welche furchtlose Krieger sind, die sich tatsächlich wohl vor großen Kämpfen mit äh, Pilzen zugedröhnt haben, um keinen Schmerz mehr zu spüren und dann völlig in Rage in, in den Krieg reinzumarschieren. Und ich glaube, das wird bei, bei Vikings jetzt nicht so direkt dargestellt, wer ist ein Berserker, wer nicht. Ähm, ich glaube aber, Rollo ist eher so der Berserker, der einem auch schon so ein bisschen leid tun kann, weil er halt dem, dem kleinen Bruder unterstellt ist und von vielen Rollen dann auch so ein bisschen auf die Seite gezogen werden soll. Mensch, dein Bruder unterdrückt dich doch, willst du nicht bei mir sein und so weiter. Und klar hat der das nicht einfach, aber er ist ja immer immer loyal, zumindest bis zu einem gewissen Grad.
0: Genau, es gibt ja, eine, also allein in den ersten drei Staffeln gibt es ja zwei äh, Momente, zwei Augenblicke, wo äh, Rollo, sage ich mal, äh, die andere Seite einschlägt, beziehungsweise, nicht so loyal gegenüber Ragnar ist, aber dazu kommen wir auch noch später. Ähm, aber wie Mardus schon richtig gesagt hat, äh, ja, Rollo steht äh, seiner Meinung nach immer im Schatten von Ragnar, ähm, was natürlich äh, für ihn doof ist und äh, Gegner nutzen das natürlich aus, um ihn, sage ich mal, einzulullen und nach dem Motto hier, äh, willst du nicht lieber Earl sein, willst du nicht lieber äh, eine Frau, Kind und was weiß ich haben, ähm, dann kämpfen wir doch zusammen. Ähm, und Rollo ist auch ein sehr gläubiger Mensch, äh, obwohl äh, er äh, sich einmal spaßeshalber taufen lässt, ähm, <lacht> um äh, quasi den Gegnern eine, äh, äh, den Gegnern wohlgesonnen zu sein, obwohl er es eigentlich... Er sagt zwar immer, ja, es hat nichts in ihm ausgelöst, aber man merkt schon irgendwie so ein bisschen nach dieser äh, angeblichen Spaßtaufe passiert trotzdem irgendwas in ihm, finde ich. Jetzt, also, wann war das denn? Staffel 2, glaube ich? oder? Das war Staffel 2? Ja. Und
1: dann hieß er ja Rolf, glaube ich, ne? Ja, genau. <lacht> ja, von Rollo zu Rolf ist natürlich. Äh, ja. <lacht> ja, gut, der Ragner ist im Deutschen der Rainer. Ach so, ja <lacht> gut. <lacht> oh, ja, das gut. Dann <lacht> dann, äh, die,
0: da kommen die ganzen deutschen Namen her. Mhm. Nee, und äh, ja, Rollo würde nie einen Kampf entfliehen. Ähm, das, da, da stimme ich auch zu. Da gibt es andere Kandida Kandidaten, wie zum Beispiel ein Floki, Dinko kommen wir später, äh, der, sage ich mal, schon gerne mal sagt, wenn es mal schlecht läuft, oh, ich bin mal ganz schnell weg. Ähm, aber bei Rollo würde ich auch sagen, das ist so das typische Klischee: äh, harte Schaller, weicher Kern. Äh, denn äh, Rollo möchte ja insgeheim auch einfach nur geliebt werden. Also, ja, genau. Ja, kann man, kann man, so, kann man so pauschal, äh, denke ich mal, sagen, vor allem, weil er ja auch. Äh, nachdem er ja in der ersten in den ersten zwei Folgen sieht man ja ungefähr Rollo so ein bisschen äh, so nach Motto, ja der hat doch hier diese eine Sklavin oder was das war äh, vergewaltigt ja, ja. Äh, weil er da nach Nähe oder was weiß ich, nach äh, Dominanz äh, gesucht hat und war dann ganz froh, als dann irgendwann Siggi äh, zu der wir auch noch gleich zu sprechen kommen äh, sich äh, seine annimmt äh, da äh, er sonst so alleine in seinem Zelt hocken würde, denke ich mal
1: es ist halt das, was, was du schon gesagt hast, dass er halt immer im Schatten seines kleinen Bruders steht. Und das ist, glaube ich, für, wäre für alle schwer, gerade in der Rolle. Äh, nichtsdestotrotz geht es weiter mit der Lagarta, glaube ich, bei dir. Das ist richtig. Die ja extrem kampfeslustig dargestellt wird in den historischen Übermittlungen. In der Serie selbst als gute Mutter mit kriegerischen Ansätzen, äh, die kann sich verteidigen. Das Interessante dabei ist, dass wirklich dargestellt wird, wie waren die Frauen in der Wikingerzeit zum Beispiel angesiedelt. Denn zu diesem Zeitpunkt äh, der Geschichte waren Frauen eigentlich nicht wie bei den Wikingern gleichgestellt, sondern meist sehr, sehr tiefgestellt. Und da waren die Wikinger eigentlich schon sehr modern, muss man ja heutzutage sagen, dass das gleichgestellt war. Ähm, die haben das gleiche Recht wie die Männer gehabt, sie konnten mit in den Krieg ziehen, Sie konnten, äh, sie konnten alles, sie konnten genauso rumhuren wie die, wie die Jungs dort. Ja, das sieht man in der Serie auch, aber nicht wie bei Game of Thrones. <lacht> nee, da,
0: da ist es ein bisschen, äh, sag ich mal, äh, humaner dargestellt. Ähm, aber man, man wir sehen es ja auch, häufige, auch häufig, wenn die ganzen Männer hier unterwegs waren mit ihrem Schild äh, Meiden, Mai, Mai, da Die meisten Frauen sind natürlich äh, zu Hause geblieben, haben sich da um, um Kinder gekümmert, um, um das Dorf, äh, dass da alles quasi so bleibt, wie es ist. Und meistens war es ja dann so, wenn der Earl dann unterwegs war, war natürlich dann seine Frau äh, zu dem Zeitpunkt dann der Earl und hat dann halt da das Sagen gehabt. Und so haben sie sich dann äh, quasi der, der Earl vor Ort äh, unterworfen und... Äh, ja, aber Lagatha wollte halt ein äh, bisschen was anderes. Sie wollte halt auch mal äh, mitkämpfen, nicht nur eine äh, Schildmaid sein. Äh, Lagatha wird äh, gespielt von Catherine Winnick. Die äh, kannte ich vorher auch gar nicht. Äh, sie hat so ein paar kleine Film- und ein paar Serienrollen gehabt. Wo sie jetzt zurzeit äh, sehr auftrumpft und sehr bekannt ist, ist äh, aus der Serie Big Sky. Äh, kennst du die, Martin? Nein, gar nicht. Mhm. Big Sky ist eine Serie von ABC, wo es so ein bisschen auch äh, um. Äh, da geht es um ein Dörfchen, wo ein äh, Serienkiller unterwegs ist. Und äh, die Lagatha, also die Catherine Winnick, spielt dort eine Polizistin, die mit ihrem Ex, äh, der auch Polizist ist, ermitteln muss. Also, ich habe in der Serie nur eine Folge reingeguckt war leider gar nicht meins, deswegen habe ich den danach auch direkt abgebrochen, aber da spielt es auf jeden Fall mit, also das Gesicht kam mir da schon ein bisschen bekannt vor. Ähm, ja, Lagatha ist eine respektierte Kriegerin, sehr willensstark, starker Ehrgeiz und äh, wie Ragnar abenteuerlustig, deswegen passen die ja auch gut zusammen, ähm, besitzt Mitgefühl für äh, die Leute, denen sie quasi untergeordnet ist, das sehen wir ja zum Beispiel äh, in der Situation als in der ersten Staffel, die auf dem Blünderzug sind und Knut, der äh, Bruder von ist es ist der Bruder, glaube ich, oder ein enger Freund von äh, von dem Earl Haraldsson, ja. er äh, quasi dabei sein soll, um zu gucken, dass die wirklich auch äh, die Agenda fahren, die der Earl will. Und dann gibt es nämlich die Szene, wo Knut, die äh, eine äh, Passantin oder die, die halt in diesem Dorf äh, wohnt, äh, äh, versucht zu vergewaltigen und äh, dann äh, tut äh, Lagatha dieses Unterbinden und äh, dann will er Lagatha, glaube ich, in dem Moment dann äh, vergewaltigen und dann in den Akt äh, tötet sie ihm. Und dann war es ja ein ja Zurecht, absolut. <lacht> ähm, und äh, dann war es ja auch so, dass dann äh, es natürlich einen riesen äh, Aufschrei gab, als sie zurückkam, weil ja der Knut nicht mehr da ist
1: der Gute. Ja, das hat den Haraldson ganz schön gestört. Richtig. Und es nahm einfach dann auch jeder auf, auf seine Schultern. Lagata meinte wohl, sie, sie nimmt es auf sich, aber ähm, Ragnar hat es dann komplett auf sich genommen, denn wie wollte er das denn rechtfertigen, dass er den Spitzel des Earls oder Jarls, ähm, dass sie den nicht lebendig mit zurückbringen. Dass der zufällig tot ist. Genau. Na? Nachdem sie zurückkommen. Habe. Ohne Zeugen.
0: Ohne Zeugen, richtig und äh, ja äh, als sie natürlich als äh, earl unterwegs ist wenn Ragnar in den ersten in der ersten Staffel unterwegs ist äh, herrscht sie genauso weise und gerecht wie er selbst ähm, also ist da auf jeden Fall eine gute Herrscherin in dem Moment und in den weiteren Staffeln als sie ja äh, in der Staffel 2 äh, Folge 1 verlässt sie ja äh, Ragnar mit äh, Björn zusammen da kommen wir auch noch später noch dazu aber dort gründet sie, also was heißt, sie kommt in einen anderen Stamm und dort hat sie einen, den Öl geheiratet, der, sage ich mal, nicht so nett äh, zu ihr persönlich ist, ähm, wo Björn auch immer versucht so ein bisschen, äh, also er mag seinen Stiefvater nicht und versucht immer, seine Mutter ein bisschen einzureden nach dem Motto, hier, du hast doch was Besseres verdient und was machen wir hier überhaupt? Ähm, man muss ja auch dazu sagen, von Staffel von 2, Staffel Folge 1 und Folge 2 ist ein Zeitsprung von vier Jahren. Und der Björn war damals,
1: was, würde ich, was, was würden wir schätzen, wie alt war der da? Äh, zehn? In der, nee. in der ersten Staffel, ja, vielleicht zehn und ein Arschlochkind. Ja, so kann man, so kann man das sagen. Absolutes Arschlochkind, stimmt, also, ja. gegenüber Esselsten ähm, absolut unfair, obwohl sein Vater ihm ja nun wirklich mehr als genug Respekt beigebracht hat. Wollte er immer der Mann im Haus sein mit seinen zehn Jahren. Also der Björn, der war ein ungezogenes Kind und ich mochte ihn überhaupt nicht in der ersten Staffel. Das war ja. für mich der unbeliebteste Charakter, der sich dann später einfach zum Serienliebling mit, mit hochgearbeitet hat. Aber Staffel 1 war das ein Ding, der Björn, der ging gar nicht.
0: Ja, also der ging mir auch gehörig auf den Sack, muss ich sagen, in der ersten Staffel. Ähm, seine Schwester wiederum, die war natürlich wieder ganz süß, aber da kommen wir auch noch später, warum die halt in den weiteren Staffeln leider nicht äh, vorkommt. Da passiert ja auch noch eine Kleinigkeit. Ähm, aber ähm, zur Lagatha noch zurück. Die Lagatha ist natürlich, klar, sie herrscht weise und gerecht, aber gegenüber Feinden ist sie natürlich auch sehr bösartig. Und äh, würde ich sagen, schon auch so brutal wie ihr Mann äh, oder Ex-Mann in dem Fall. Ähm, also die tut da auch schon ordentlich äh, draufhauen, äh, wenn es darum geht. Aber sie selber ist auch ein bisschen, sie sucht so ein bisschen ihr eigener ihre eigene Agenda. Also so sie geht ja auch eine Affäre mit dem äh, König Egbert ein. Oh, okay. ganz kurz.
1: Das ist aber schon weit vor. Das England. ist das ist <lacht> ja, das
0: ist Staffel 3, aber mal, äh, sie geht ja trotzdem eine Affäre mit ihm ein, um für sich selber schon ein bisschen irgendwas sowas rauszuziehen. Also es ging ja darum, dass dieses Land, was sie dann ja dann bekommen in Staffel 3, dass sie das ja quasi übernimmt. Oder dass ihr das gehört, ne? Ja, so ich, ich glaube,
1: so also ganz unsympathisch war er ja nicht, denn er ja, ist ja, 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 ja schon gut. relativ ähnlich des Ragnars, nicht optisch, aber vom, 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 vom Willen her. vom Der hat genauso Feuer im Arsch wie, wie, wie ein Ragnar. Ja. Ist halt nur nicht so ähm, abenteuerlustig mehr, denn er hat seinen festen Sitz mhm. und ist kein Wikinger, der viel Neues erleben und, und sehen will. Also eher so ein, so ein Sesselfurzer, könnte man
0: sagen. Mhm. Ne? So. Der sitzt auf seinem Thron und freut sich, König zu sein und gut ist. Ne? Obwohl er ein
1: anscheinend gerechter König ist, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Äh, wobei äh, Lagatha hat, finde ich, auch teilweise jetzt nicht so... Schon eine gute Menschenkenntnis, aber so zum Beispiel so ein Thema, sie hat ja ihr, äh, ihr Stamm verlassen, nachdem sie ja den Earl, ihren, ihren äh, Mann, äh, getötet hat. Im, äh, nicht im Affekt, aber so ein bisschen vor vielen Zeugen etwas spektakulär, würde ich sagen sogar. Ähm, Töten lassen hat, ne? Get War ja ein bisschen
1: schlauer.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Dadurch wurde sie ja Earl äh, von, von diesem Stamm. Und sie hat ja dann, als sie Ragnar äh, helfen wollte und dann mit Björn äh, zu Ragnar gefahren ist, hat sie ja ihrem Stamm einen äh, anderen Menschen überlassen, wo sie gesagt hat oder gedacht hat, das wäre doch ein lieber netter Kerl. Der sich aber herausgestellt hat, dass das nicht so ein netter, lieber Kerl ist. Tja. Wie hieß denn noch mal, der nochmal der Kühlschrank? Ah, weil das. Ja, das, gute Frage. <lacht> ja, das ist ja hier so ein Quiz für Millionär. Nee, das weiß ich gerade auch
1: nicht. Aber das ist der, der Dude, der war jetzt nicht so. Nee, ich komme auch gerade nicht auf den Namen, war jetzt aber auch in der dritten Staffel, wie ich sie vorhin zu Ende geguckt habe, auch da wieder extrem enttäuscht über diesen, über diesen Typen, dessen Namen wir nicht wissen. Der, Richtig. dessen Name nicht genannt werden darf. Richtig, der, der, der hat sich verdient, hier genannt zu werden. Mit dem Sohn von Horik. Der ja eigentlich auch froh sein kann, dass er überhaupt noch lebt.
0: Aber absolut. Da kommen wir ja auch noch äh, in der Ende zweiter Staffel drum zu sprechen. Ähm, wobei, wobei man ja dazu sagen muss: dieser Charakter. Trink erstmal einen Schluck. Gib ein Ach, schönes jawohl. Weinchen. Ähm, dieser Charakter hat ja quasi in der dritten Staffel dafür gesorgt, dass Lagatha nicht umgekommen ist weil in dieser Einschlüsselszene, wo wir ja auch noch dazu kommen, wo es um Thema Paris geht, hat er ja ihr das Leben gerettet, kann man ja so sagen. Ja, das ist richtig. Und da, da war ich wiederum, also da dachte ich, oh, das ist ein guter Mann in dem, in dem Augenblick. In dem Augenblick, aber war nur Ragnar
1: nicht so gut gesund.
0: <lacht> ja gut, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, von von Lagertha kommen wir jetzt zur guten Siggi. <lacht> Ähm, man könnte meinen, es ist ein Spitzname, aber die heißt wirklich so. Äh, das ist Siggy Die wird äh, gespielt von der Schauspielerin Jessalyn Gilsig Und die kannte ich vorher. Denn ich als äh, Serienjunkie habe natürlich äh, viele Serien gesehen. Und da äh, ich damals, und das gebe ich ja offen zu, ein äh, sehr äh, großer High School Musical Fan war ähm, <lacht> und ich natürlich natürlich Glee gesehen habe, hat sie, in Kli hat sie natürlich eine große Rolle gespielt, deswegen kann ich die Schauspieler als Einzige vom Cast durch Kli. <lacht> Musst du dir mal geben, Mati. Die kann ich vorher durch Kli Kli hast du wahrscheinlich nicht
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, die Siggi war für mich aber auch immer so eine sehr komischer Charakter. Die war wie ein Fähnchen im Wind. Also wirklich, von wo der Wind kam, da hat Siggi sich drin äh, gebäumt. Als Frau vom Jarl Haraldsson dessen Söhne getötet wurden und ihre, ihre Söhne halt auch, ist sie ja dann wirklich abgestiegen von, von Jals Frau zur Sklavin von, von Lagatha, eigentlich, ne? als vorerst, die dann später mm. Vorerst, ja. Die sie zwar nie so behandelt hat als Sklavin, denn auch die wusste, die Lagatha wusste immer, dass sie aus dem gleichen Stand kam und eigentlich waren alle gleich. Klar muss irgendeiner das Sagen haben, aber. Die Lagata war da schon eine, eine ehrliche Führerin, so wie der Ragnar auch, anfangs. Hm. Aber Siggy ist halt ein Charakter, die ist zwar da, aber so richtig so richtig Wind macht sie in den ersten zwei Staffeln. Na doch, in der zweiten Staffel spielt sie eine größere Rolle, aber in der ersten nicht ganz so. In der ersten ist sie eher so die, die
0: Frau halt vom Earl, die so ein bisschen ihren, ihren Senf zu den ganzen Sachen gibt, aber jetzt nicht so, nicht so heraussticht als, als äh, Charakter. Ähm, aber nachdem natürlich der Earl Geschichte war, ähm, war sie natürlich, äh, wie gesagt, äh, auf dem Markt wieder vorhanden. Und äh, sie wollte natürlich aber den den Stand, den sie da hatte, als Frau vom Earl nicht, nicht verlieren. Beziehungsweise wollte halt eigentlich ein ganz, normale, ganz normales Leben haben. Wurde sie aber dann zuerst, zunächst die äh, eine Sklavin von Lagatha, ähm, die sich aber dann angefreundet haben. Und. Äh, ja, sie war loyal zu ihrem Mann, also zum Earl Haraldsson, als auch dann am Ende zu Rollo, als sie zusammen waren eine
1: gewisse Zeit. Und auch zum Ragnar, als ihr Mann gestürzt wurde, Ja. war sie mit einer der ersten Gratulantinnen und hat sich gebeugt, dem neuen das stimmt, ja. ja. Das bleibt mir gerade noch so im, im, im Kopf hängen, ist mir gerade eingefallen. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Und äh, Och, gar kein Problem. Und äh, die
0: ist auf jeden Fall sehr fürsorglich gegenüber Kindern, also gegenüber ihr eigenes. Äh, sie hat ja eine Tochter gehabt. Zwei Söhne. Zwei Söhne, genau. Ähm, die. Äh, und sie hat sich ja auch dann im Laufe der Serie in Staffel 2 und äh, Staffel 2 sehr gut um die Kinder auch von Ragnar und von Aslak und von. War da schon das Kind von Fl Floki da? Nee.
1: Nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Nee, Flokis Kind kommt, glaube ich, erst später.
0: Okay. Aber auf jeden Fall, die Kinder, die da waren, da hat sie sich um die hat sie sich ganz gut gekümmert. Ähm, war quasi so ein bisschen die Babysitterin, unter anderem, ähm, als, weil sie natürlich äh, vor Ort geblieben ist. Die ist nie mitgefahren bei den ganzen ähm, Blünderungen. Und ähm, die Sigi ist trotzdem, trotz alledem natürlich äh, schamlos und sehr hinterhältig. Also du kannst ja nicht so ganz trauen. Die versucht immer äh, wieder halt zu dem Status der earl -Frau zu gelangen. Das heißt, sie ist natürlich extra zu Rolo gegangen, um ihn auch so ein bisschen wieder mit dem Thema Schatten äh, des kleineren Bruders da ein bisschen ihn aufzuziehen. Sie schläft teilweise ein paar Mal mit König Horig äh, und sogar seinem Sohn, ja. um äh, falls King König Horig immer an die Macht kommt, dass die dann sagt hier, Mensch, ich bin doch deine Frau jetzt hier. Also die, ist, die hat schon sich in den Ohren. Zu, ja,
1: zunächst. Auch, mit Machenschaften an die Macht zu kommen, ja? Ja. Das ist der Versuch zumindest.
0: Das ist der Versuch. Und äh, in der äh, zweiten Staffel müssen wir uns da leider schon äh, von ihr verabschieden. <lacht>
1: Da war sie wieder sehr positiv aufgetreten.
0: Da, da war sie wieder von, von sehr hinterhältig, dann war sie auf einmal wieder, also dann fand ich sie auch nicht okay, hatte ihre Daseinsberechtigung. und. Aber da ging
1: es auch, wie du es gerade gesagt hast, um die Kinder.
0: Ach, ja, da ist das große um Herz der
1: Kinder wieder äh, sehr offen und wo willst du hin? Nein, deine Kinder müssen äh, beschützt werden von dir. Richtig. Und, und dann passiert ja so Ungeheure. Richtig, da kommt ein,
0: ein gewisser Fremder in, ins Dorf und äh, was mit dem passiert, kommen wir noch später zu sprechen. Aber, äh, genau. So, als nächstes, nach, äh, nach der guten Siggi, sind wir bei Fluki angekommen. Äh, mein persönlicher... Es ist so eine, ist so eine kleine Hassliebe, finde ich, zwischen äh, mir und Floki. Äh, teilweise finde ich den richtig super und ist halt... Er ist auch so ein bisschen der Comic-Relief, bringt ein paar Witze immer rein, ähm, lockert die ganze Stimmung auf. Auf der anderen Seite in manchen Momenten will sie ihn auch geführt äh, umbringen. Also das ist so,
1: so ein zweischneidiges Schwert bei mir. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Na, ich finde den Floki sehr, sehr straight. Also er ist seiner Meinung und die wird er auch immer halten, so wie es mit anderen Göttern, zum Beispiel mit dem Rollo, wo er sich taufen lässt. Nein, er miss, missachtet unsere Götter und so weiter. Floki ist straight. Das sind unsere Götter und da bleibe ich. Ansonsten ist es einer der witzigsten Charaktere, alleine wenn er lacht. Das stimmt. Der ja. äh, Gustav Skagard ist da auch die Top-Besetzung für mich. Ist Gustav Skagard, glaube ich, ne? Jawohl. Er hat ja auch noch zwei berühmte Brüder. Aber er ist für mich die Top-Besetzung. Er macht... Auch in seinen körperlichen Bewegungen, in den Kämpfen, gibt er genau das wieder. Er ist so ein bisschen dieser Jack Sparrow der, der Vikings. Oh, das ist er eine sehr gute Beschreibung. Er hat mal so dieses leicht Besoffene, leicht... <lacht>
0: äh, ja. Könnt auch gleich in der nächsten schöne schreien, ich habe ein Glas voll Dreck. ne? Genau. Aber, ja,
1: Nee, das stimmt. Die Lache, die Gesichtsausdrücke, aber er ist seiner Linie so treu. Ich finde ihn geil, ich kann ihn nur mögen.
0: Ja, nee, äh, Gustav Skarsgård äh, ist, wie Martin schon gesagt hat, kommt aus der berühmten Skarsgård-Familie. -Fam da kennen wir ja äh, hauptsächlich äh, sein, seinen Bruder, äh, der unter anderem S verkörpert in der neuen Verfilmung und seinen Vater, der auch unter anderem bei, bei Tor 2 und so und Thor äh, generell und äh, bei Avengers auch als diesen Professor irgendwas mitspielt. Also die Familie kennt man auf jeden Fall. Und äh, er selbst hat auch in der Serie Westworld mitgespielt. Äh, ich weiß nicht, äh, Westworld hast du gesehen, ja. Ja, ne? die war auch cool, zumindest die erste Staffel. Ja, also Westworld äh, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Wird äh, von Staffel zu Staffel besser, wobei die dritte Staffel ein bisschen abschwächelt. Aber Staffel 1 und Staffel 2 sind auf jeden Fall sehenswert. Dort hat er auch eine kleine Rolle. Und äh, ja, er ist ein enger Freund von Ragnar und hauptsächlich äh, Schiffsbauer. Denn er baut ja die Schiffe, die quasi Ragnar und äh, alle äh, Konsorten rüberbringen äh, ins neue Land. Und ich meine, die Schiffe sind schon sehr beeindruckend immer aus. Also der hatte auf jeden Fall schon Händchen für.
1: Das ist ja auch das, was äh, historisch und geschichtlich auch das größte ähm, Gut der Wikinger war, der Schiffsbau oder die, die, die Langschiffe, die Drachenschiffe. Ich ähm, habe gestern erst einen Bericht darüber gesehen über den Langschiffbau der Wikinger. Absolut interessant, denn sie haben die Bäume nach der Maserung gefällt und haben sie nicht zusammengefügt. Wenn du jetzt einen Ast hast, der gebogen ist und du schlägst ihn auf Holz, der wird nicht brechen, mhm. denn die Maserung des, des, des Holzes verläuft so. Und da gibt es verschiedene Tests und so weiter. Mhm. Und es ist nachgewiesen, dass die Wikinger halt die Bäume so gefällt haben, wie sie die Boote brauchten. Okay. Ich brauche jetzt diese äh, Planke, die muss einen Linksdrall haben, also muss ich den Baum finden, der genau so gewachsen ist. So mhm. wie der Flog in der zweiten Folge, glaube ich, dargestellt wird in der ersten Staffel, dass er den Bäumen zuhört oder sich die Bäume genau anschaut, bevor er die fällt. Mhm. Das war halt das Besondere der, des Wikinger-Schiffbaus, ja, was die ich... dann auch so schnell gemacht haben. Was noch interessant ist, sie haben Wikingerschiffe jetzt in Dänemark nachgebaut und mhm. haben sie gegen neuwertige Segelboote fahren lassen
2: mhm.
1: und die original gebauten Wikinger-Schiffe waren auf den ersten 2, 3, 400 Metern äh, schneller. Mhm. Nur aufs Ende hinaus sind dann die neuen Schiffe schneller gewesen. Das ist, das ist
0: auf jeden Fall äh, interessant. Ich meine, da können sich die Förster von heutzutage auf jeden Fall was abschneiden äh, von, von den Wikingern. Ähm, also die Schiffe, die, die in der Serie auf jeden Fall gebaut wurden, verwendet wurden, die sahen auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Und äh, ja, Loki lebt mit, mit der guten Helga, die ja die Tochter von dem Serienschöpfer ist, im Wald, äh, ist sehr loyal zu seinen Göttern, das äh, merkt man, also ist nicht zu übersehen, sagen wir mal so, er tut sehr viele Rituale, ähm, ist sehr religiös, sehr negativ eingestellt gegenüber der äh, Scherztaufe von Rolo. Und tut ja später noch äh, eine sehr schlimmere äh, Tat äh, für seine Götter, äh, wenn es um den guten Athelstein geht. Aber da kommen wir ja später noch dazu. Ähm, ja, also er ist sehr loyal zu seinen Göttern. Hält auf jeden Fall das sehr fest. Ist äh, herzlos und unberechenbar. Nicht nur im Kampf, sondern auch generell als Mensch. Das merkst du ja auch. Wenn, wenn er bei einer Person nicht so gut äh, gesonnen ist, dann merkst du das auch. Also der lässt es schon raushängen.
1: Ich glaube, er hat ein Problem mit neuen mit Menschen. Der Ragnar, mit dem ist er aufgewachsen. Das, das ist wie sein, wie sein Bruder oder seine Familie. Der, für den würde er, glaube ich, alles tun. Für alle anderen wird es da ein bisschen schwierig. Das stimmt. Der, ist da, der Die Familie ist da. steht, glaube ich, ganz weit oben und der Rest ist weit dahinter.
0: Ja, so ein bisschen wie, wie ein Diesel bei Fast and Furious. Ne? So.
1: Ja, so. So ein bisschen. Ja, oder ähm. der Jack Sparrow, tatsächlich wie Jack Sparrow. Oh, der Jack Sparrow, das ist richtig. <lacht> das stimmt. Der lässt ja auch keinen wirklich an sich ran.
0: Ja, und er hat ja auch so ein bisschen seine Geschichte mit seinem Vater und so. Da kommt ja auch irgendwie Flutter der Karibik 5 oder was, ist da auch sein Vater mit dabei. <lacht> ähm, wie dem auch sei. Ähm, äh, ja, wenn im Kampf was schief läuft, ist er halt nicht so wie Rolo oder Ragnar, der bleibt da und kämpft und badet seinen Mist aus, sondern der versteckt sich lieber. Oder äh, flieht, äh, wie wir es ja auch äh, äh, in äh,
1: Paris, beste Beispiel Paris, äh, sehen. Ah, meinst du, er hat sich da versteckt? Da hatte ich eher das Gefühl, da ich es ja heute erst gesehen habe, seine, seine Bauwerke, seine, seine Türme, um die Mauern zu erklimmen, sind alle in den Flammen aufgegangen. Er hat seiner Arbeit voll vertraut und jetzt sieht er in dem Moment, wie hunderte von Soldaten fallen, seine Türme brennen. Mhm. Da hatte ich eher heute das Gefühl, beim zweiten Mal gucken, in dem ist irgendwie eine Welt zusammengebrochen, sein, sein, sein Kunstwerk, sein Bauwerk, das funktioniert alles nicht so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Und das geht gerade alles den Bach runter. Und seine Götter sind ihm nicht wohlgesonnen, weil er sich verraten gefühlt hat von Äthelsten. Das war so mein Gedanke heute beim Gucken.
0: Ja, ja. Ich meine... Ähm wie du schon richtig sagst, ich meine, er hat, er hat gesehen, okay, und sein, sein großer Turm, der hat jetzt nicht so funktioniert. Beziehungsweise er hat funktioniert, aber er hat nicht damit gerechnet, dass die Gegner vielleicht noch einen anderen sch klugen Schachzug haben, um irgendwie das zu entgehen. So Thema heißes Öl. Ähm, das ist natürlich, äh, war, war in dem Moment schade, aber ich meine, er hätte ja trotzdem irgendwie das Beste draus machen können. Und im Endeffekt hat er sich in einem seiner Türme verschanzt und äh, man hätte in dem Moment wirklich gedacht, ich dachte als, als Zuschauer in der Folge, der ist, der, der, der ist tot in diesem Turm,
1: weil der Turm angefangen hat komplett zu brennen. Aber es ist ja auch so nah. Wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste da jetzt hochlaufen, ich wäre auch nicht hochlaufen, hätte wahrscheinlich auch da irgendwo gestanden und hätte gesagt, Alter, scheiße. Selbst wenn Ragnar dich so mit seinem Blick anguckt und sagt, Mensch, du gehst jetzt da hoch. In dem Moment, als Ragnar zu Björn gelaufen ist, der ja auch auf dem Weg des Turmes nach oben war. Jetzt muss ja. man ja differenzieren. Ja. Ragnar, Björn und Rollo haben nur unten an den Türmen gestanden haben ihre Leute nach oben gejagt. Stehe, weil die sind ja die Anführer. Die sagen, genau, die sind geht ja hoch. selber erstmal nicht hoch. Erst ja. als kein weiterer mehr hoch konnte, ist Björn hoch. Und Ragnar war auf dem Weg zu Björn. Mhm. Und es sah für mich so aus, als würde er ihn abhalten wollen. Aber als Björn dann hochstieg... Ja, weil er, ist er mitgegangen? Nicht, weil er nicht wollte, dass sein Sohn halt
0: stirbt, weil er wusste, okay, da oben, da ist Halligalli, da würde ich jetzt nicht hochgehen, aber wie du schon sagst, weil er gesehen hat, oh, mein Sohn ist da jetzt, da kann ich als Vater jetzt hier nicht dumm rumstehen, sondern muss da auch mit hoch.
1: Aber ich glaube, vorher hat Ragnar sich auch schon aufgegeben, also zumindest habe ich es irgendwie in den Augen so gelesen, ja scheiße, wir haben hier verloren. Oh, was macht Björn dann da?
2: <lacht> das stimmt das Mein Sohn, was macht er wieder hier ja. Für, für... Ja gut, äh, entweder dann gehst dann, ja.
1: du mit oder du holst ihn zurück. Ja. Holst du ihn zurück, verlierst du auch dein Gesicht der Stärke als, als, als König. Mhm. Und zu sagen, komm, wir ziehen uns zurück. Also sind sie dann beide hoch. Ja. Und ich glaube, so ging es dann dem Floki auch. Aber gut, ja. ist nur meine Ansicht. Ja. Nee. Das kann ja jeder für sich... Das ist richtig, das ist
0: richtig. Nee, aber äh, auf jeden Fall, Loki ist ein lustiger Charakter, das ist auf jeden Fall keine Frage. Also der bringt immer äh, in, in den komischen Situationen auf jeden Fall Witz rein. Und seine Lachenties, <lacht> also, die äh, ist auf jeden Fall einzigartig, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ja, als nächstes haben wir den äh, Athelstan, der wird gespielt von George Bletchden. Den äh, kennen wir unter anderem aus der äh, auch Historienserie Versailles. Ähm, habe ich persönlich auch noch nicht gesehen, aber da geht es halt um die, äh, so, äh, um die französische Revolution, so die Zeit und dort hat er die Hauptrolle gespielt, kann ich vorher als, also habe ich auch vorher nicht irgendwo wahrgenommen als, als Schauspieler, aber dort als äh, Athlistan, Priester-Mensch äh, wird von ähm, Ragnar ähm, sage ich mal, äh, seiner, seiner gewohnten Umgebung äh, entrissen, ja. ähm, unfreiwillig, Zune also ja, unfreiwillig, kannst du ganz kann's ja nichts sagen.
1: Den haben sie ja in Lindisfaden, als der Überfall am 8. Juni 793 war, <lacht> 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 wurde der Äffelsten dann vom äh, Ragnar als Beute, als Sklave mitgenommen, was die Wikinger tatsächlich auch öfters zum späteren Zeitpunkt erst gemacht haben. Denn Menschenware war eine Handelsware in ähm, Konstantinopel zum Beispiel. In der Serie wurde es jetzt halt so dargestellt, dass die Mönche auch als Sklaven mit rausgenommen wurden. Und der Ragnar, wie wir es vorhin schon gesagt haben, äh, hatte halt andere Absichten als Gold und Schätze, sondern eher Wissen zu erlangen. Und da hat er mit Äffelsten, glaube ich, einen ganz guten Fang gemacht. denn hat er einen Jackpot gemacht, ja. Einen Gelehrten in Schrift, Wort und Form, ähm, der die Welt bereist hat. Äh, da war der Äffelsten genau der richtige Punkt, obwohl Äffelsten selber erstmal einen relativ zweitrangigen äh, Charakter darstellt. Er ja. wird dann einmal zum, zum äh, Spaß haben mit Lagatha und Ragnar eingeladen, wo <lacht> <lacht> was mir noch so im Kopf bleibt, ja. Ja. wo er dankend abgelehnt hat, um, um seinen Glauben irgendwie, er war halt immer noch fest als, als Katholik und nein, es gibt nur einen Gott und ich glaube, er hat sich aber relativ schnell dann auch in der, in der Wikinger-Szene eingelebt, um dann später auch zu, zu rauszukristallisieren, welcher welcher Glaube jetzt richtig ist. So wie der König Ellie ihn fragt, wie ist das mit den Frauenrechten? Wo die äh, eine englische Bürgerin kommt, ihr Mann sagt, er hätte sie, sie hätte ihn betrogen. Mhm. Wie würden die Nordmänner jetzt reagieren? Mhm. Wie würden der Frau das Recht geben? Mhm. Denn die Frau ist das schwächere Geschlecht und so weiter. Und das nimmt der König ja dann auch dankend an. Also das ist einfach ein, ein sehr, sehr guter Ratgeber für Ragnar und den König Elle später. Genau, er wird ja
0: quasi von König äh, Egbert. Nee, nicht Egbert. Doch Egbert. Egbert, Entschuldigung, Elle ist später. Der, der Eg Ach, siehst du mal, <lacht> siehst du mal hier. Äh, der Eckbert. Der aber, Nein. Der Egbert tut ja quasi den Athelsen als als Berater sage ich mal einsetzen, weil er er möchte ja, dass die ganzen Schriften, die er bei sich auf Lateinisch hat, äh, dass er das übersetzt für ihn, weil er wissen will, was da steht. Und dadurch, dass Alphos dann äh, die Sprache lesen und und sprechen kann und übersetzen kann, ist er dann wird er ja dann quasi sein sein Berater. Und in dieser Zeit, wo er sein Berater ist, äh, tut er ja, auch, sag ich mal, was äh, nicht so christliches in dem im Moment, weil er äh, ja was mit der äh, Schwiegertochter von Egbert anfängt. Das angibt. ist
1: richtig, genau. Und, Und Egbert deckt das. Genau. Vor <lacht> so, <lacht> seinem Sohn. So. <lacht> ja. Der ist so, ah ja, du, also, ne? ja, Ich glaube, der Eckbett, der steht selber auf seine Stieftochter so ein bisschen und setzt sich im ja. Erstesten selber als jungen Menschen nochmal. Das denke ich auch. Ich
0: meine, die Szene, die fand ich sehr stark persönlich. Äh, da da greife ich jetzt natürlich auch wieder ein bisschen vorweg, aber ich meine, ich habe gesagt, es gibt da paar Spoiler. Äh, in Staffel, was war das denn? Staffel 3, hm. wo das dann rauskommt und sie dann an den Pranger gestellt wird, weil der ihr Mann das nicht geil findet. Und sie dann da äh, das Ohr abgeschnitten bekommt, weil sie nicht sagt, wer der Vater ist. Und dann sie dann äh, revealed oder äh, veröffentlicht, dass das dann sein ist und keine, keiner ihr glaubt. Mhm. Die Szene fand ich stark. Fand ich sehr stark. Ja, du musst einfach weiter gucken. Ja, gut. <lacht> Staffel 6. <lacht> ah, wer weiß. Staffel 6. Da kommt <lacht> etwas dann äh, immer wieder. <lacht> Das, also das, das wäre so ein Reveal, da wäre ich schon sehr heiß drauf, aber du, das hat er, hat er noch ein bisschen Zeit. Ähm, genau, wo wir gerade etwas dann sind. Also wie gesagt, er tut halt so ein bisschen, äh, sag ich mal, die, die Religionen wechseln wie Unterhosen so ein bisschen. Also, find, also er tut, er ist so ein bisschen, er ist zwar häufiger der Christ, aber dann ist er auch irgendwann sehr in der Wikinger-Szene in, in dem Glauben äh, verankert und tut dann halt auch. Das fand ich auch so lustig. Es gab da noch eine Szene, äh, du hast es ja schon angesprochen, wo die äh, Ragnar und äh, Lagatha ihn zum Sex eingeladen haben, wo er beim ersten Mal ablehnt. Aber dann, als er dann in der Wikinger-Szene drin ist, ihn ihn ja nochmal fragen, würdest du denn jetzt Nein sagen? Hm. Die Szene, die, da, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln.
1: Ja gut, der Ethelsten ist ja auch kein dummer Mensch. Nee. Und na klar ist der irgendwo in dieses Priester-Dasein nicht reingeboren, das hat er sich natürlich selber ausgesucht, aber er kannte ja auch keine andere Lebensform zu dem Zeitpunkt, ja. bis er dann in eine andere Lebensform reingezwungen wurde und dann konnte er, hat ja seine eigenen Gedanken dazu und hat sich dann aber auch die positiven und negativen Sachen aus beiden Sachen irgendwo rausgezogen und war halt für alle Seiten ein sehr, sehr guter Dolmetscher, Berater, denn er kennt beide Seiten und kann mit beiden Seiten kommunizieren und er weiß, wie auch beide Charaktere Egbert sowie Ragnar reagieren. Und er sagte ja schon, Egbert ist wie Ragnar,
0: hm.
1: nur etwas gemütlicher.
0: Ja. Von daher möglich. ist
1: es, du kannst keinen besseren Berater haben, außer der beide Seiten, der der, der der Feinde kennt. Der irgendwann auch der beste, man könnte schon sagen, der beste Freund von Ragnar
0: wird, wo auch Ragnar dann in Staffel 3 eine sehr mutige Szene hat, da kommen wir auch später zu sprechen. Oh, warum er für Athelston dann, äh, was er für ihn tut. Ja. Und äh, <lacht> <lacht> Genau. Äh, das aber habe ich mir hier sogar aufgeschrieben. Eine Szene, die ich stark fand, auch war, äh, wo Athelston äh, äh, dann gekreuzigt wird. Mhm. Weil er ja an Jesus Christus glaubt. Und dann genauso, wie er quasi zum Sterben hinterlassen wird. Oder die wollten ihn ja kreuzigen. König Egbert tut ihn ja dann erlösen. Ja. Aber die Szene fand ich stark, weil es wird ja sehr oft dann danach darauf angespielt, dass er ja auch dieselben Marker wie Jesus hat und bla bla. Und äh, also das fand ich, fand ich wiederum sehr stark von der Serie, dass sie, das, dass sie das so reingebaut haben. Es ist zwar nur eine kleine Annonce, aber ich finde, die haben die schon ziemlich gut reingebaut.
1: Ja, aber auch rein geschichtlich passt es echt gut dazu, denn auch die Wikinger wurden ja dann alle christianisiert, zum späteren Zeitpunkt, zum Ende der Wikinger hin. Aber dieser, dieser Konflikt zwischen den Wikingern wie Floki zum Beispiel, die den alten Göttern äh, die Stange gehalten haben und dann diese langsame Christianisierung durch die, na, durch wen kam es im Endeffekt? Durch die Römer wurde es eingeschleppt bei den Germanen, bei den Sachsen, bei den Franken und dann dann auch irgendwann äh, nach England, so wie in die Nordlande. Und es ließ sich einfach nicht aufhalten, aber natürlich wehrt man sich erstmal gegen was Neues. Mhm. Und der Konflikt wurde halt gut dargestellt, aber ich glaube, das ist so, so ein, Seriencluster, dass du einfach einen Konflikt haben musst. Nein. Es ist immer schwarz oder weiß, gut oder böse, es mhm. ist immer es gibt immer Konflikte. Ansonsten das funktioniert stimmt, es nicht. Ja. Es ist immer so ein, so, ein, so, ein, so ein nicht Rassenthema, aber Faschismus in, 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 nicht in Rechts- oder Linksradikalismus, sondern auch wenn du es Harry Potter betrachtest, die Guten mhm. und die Bösen, die Blauen und die Gelben, die Grünen und die Weißen. Also das macht die San Sache spannend, ne? Das macht die Sache auf jeden Fall spannend. Und äh, ich finde, da haben sie Athos
0: dann, also ich habe am Anfang auch gedacht, irgendwie, wat, wat, warum nimmt er den jetzt mit? Was was soll mit dem bloß werden? Aber ich war, äh, also der ist mir auf jeden Fall ins Herz gewachsen, kann man auf jeden Fall sagen. Ich hätte ihn auf jeden Fall äh, gerne länger gesehen. Ähm, ja.
1: Ja, ein loyaler Charakter.
0: Ein loyaler Charakter, auf jeden Fall. Ähm, so, zwei Charakter haben wir noch äh, vor uns bevor wir ähm, zur ersten äh, Staffel kommen. Und zwar, äh. Wir reden von äh, Björn, äh, natürlich nicht äh, die erste Staffel. Äh, den Zehnjährigen den können wir uns gerne schenken, den <lacht> waren wir beide äh, nicht so äh, angetan von dem ähm, Charakter. Äh, wir äh, sprechen generell von Björn ab Staffel 2. Der wird ab Staffel 2 gespielt von Alexander Ludwig, sehr guter Schauspieler. Den äh, kann man neu, in neuerdings in der Serie Heels sehen, mit äh, Stephen Amell unter anderem, der Arrow verkörpert. Und die Serie, falls ihr die noch nicht gesehen habt, Martin, hast du die schon gesehen? Nein. Solltest du die auf jeden Fall anschauen, weil Heels, äh, kann ich euch schon mal vorweg sagen, die wird in der, äh, im Podcast in der äh, besten Serie 2021 safe landen, weil die ist richtig gut. Äh, da geht es um äh, eine Wrestling-Liga äh, und zwei Brüder, die quasi eine Wrestling-Liga halt äh, besitzen und die beiden... Äh, sind äh, im Ring quasi einer spielt den Guten der eine spielt den Bösen aber im wirklichen Leben ist sind die Rollen an, andersrum und da geht's so ein bisschen um die ein bisschen um Wrestling natürlich aber auch so ein so ein Drama Familiendrama und das ist richtig gut solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen und dort sehen wir natürlich auch Alexander Ludwig als sehr durchtrainierten krassen Wrestler den er auch natürlich jetzt nicht am Anfang von Vikings äh, den Körper auf jeden Fall hat aber ist auf jeden Fall ein sehr, äh, sehr krasser Schauspieler. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen Staffel 2 und 3.
1: An Staffel 2 war er ja schon sehr gut durchtrainiert. Ja. Ich kannte den Schauspieler tatsächlich von Kindsköpfer. Als das Sohn des, des schmächtigen, ich weiß gar nicht, wie er hieß, der langhaarige, schmächtige. Äh, der Kevin Spade oder was? Ja, genau. War in, im, im ersten Film schon oder im zweiten? Da, wo sie an den an den See zu den Studenten gegangen sind. Das dann war der, ist, ich, der sich selber nicht, die ja, Hände gemalt sein. hat mit den, mit den Jungs der Väter so. in der Schule. Ja, dann ist das der zweite Teil, ja. Es läuft Sommerferien. Ja, genau.
0: Und er war letztens sogar zu sehen in Bad Boys for Life, den ich persönlich noch gar nicht gesehen habe. Aber allein der Trailer hat schon verraten, dass er eine sehr eindimensionale Rolle gespielt hat, weil er da als äh, sehr dummer, durchtrainierter Agent wahrscheinlich damit spielt. Also, ich habe es noch nicht gesehen, aber schade für einen Schauspieler,
1: wenn du solche Rollen annehmen musst schade, hat er nicht nötig ähm, ab Staffel 2 ist es ein in Staffel 2 ist es noch ein sehr sehr jugendlich dargestellter sich selbst finden er hat ja gerade erst seinen Vater wiedergesehen und er kann den Erwartungen seines Vaters auch noch nicht so Folge leisten, gewährleisten er ist noch nicht so da gibt es so eine Szene, wo er sagt das dass, dass kann nicht mein Sohn sein Du kannst nach, nicht mein nach. Sohn sein. Was für ihn, glaube ich, schon sehr, sehr beleidigend und, und, und frech war, ja. weil er war immer stolzer darauf, der Sohn Ragnars zu sein. Mhm. Aber der Charakter fängt sich langsam und wird kämpferisch durch Rollo sehr, sehr gut trainiert. Und bis heute ist ja nicht klar, ob er Rollos oder Ragnars Sohn ist. Das habe ich auch schon gelesen, dass es in der
0: später äh, noch ein Thema wird, wo ich noch nicht gesehen habe. Ach so, das weiß
1: ich gar nicht, ob das später noch mal
0: angesprochen das ich wird. Ich habe in den ersten Folgen
1: schon äh, gehabt, weil Rollo so. ja der Lagerter immer sehr,
0: sehr zugetan war. Ja, ja, aber ich dachte, das war quasi nur demzufolge, dass Rollo sie mal haben wollte.
1: Aber gut. Ich habe teilweise so, so, so Zwinkereien gesehen, wo du <lacht> denken könntest, Mensch, die beiden waren vielleicht auch mal im Bett. Und ja, gut. Wäre wär ja für die
0: damalige Zeit nicht unüblich, sage ich nee. mal. Und, äh, Aber ja. wer weiß.
1: Vielleicht stellt sich das später noch raus, Das weiß ich tatsächlich selber nicht mehr. Ja.
0: Also, er ist auf jeden Fall der Sohn von Lagatha. Ob er jetzt von Ragnar <lacht> oder von Rollo oder so ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich sag mal so: von, vom rein optischen würde ich ihm schon Ragnar zuschreiben. Also, ja. So. Und, äh, ja, er will, wie gesagt, genauso ein Krieger sein wie Ragnar. Ist gegenüber seiner Mutter sehr loyal. Was wir da sehen, dass er äh, mit seiner Mutter in Staffel 2, Folge 1, Ragnar verlässt, als, als er den lieben Vorschlag äh, verbreitet. Ach, wollen wir nicht eine Dreiecks-Ehe führen äh, mit einer anderen <lacht> Frau? Warum denn auch nicht? Funktioniert es <lacht> also, anders ja auch. Für mich funktioniert für sie ist es okay. Warum, warum du nicht? Ähm, ja, genau. Da ist äh, hier der, der Björn, sage ich mal, auf der Seite seiner Mutter. Ähm, was ihn aber auch auszeichnet, ist ja auch in der ersten Staffel, als es halt mit Aslak anfängt. Dass er ja versucht, äh, Ragnar, sage ich mal, davon abzuhalten, weiterzumachen, beziehungsweise sagt hier Mensch, du hast doch eine Frau zu Hause, lass es. Und das finde ich für seine zehn Jahre schon sehr sehr weise. Also.
1: Insgesamt muss ich euch sagen, ihr müsst über Staffel 3 hinausschauen. Da gibt es noch einige Überraschungen, was gerade was Björn betrifft. Ähm, rein geschichtlich, rein geschichtlich und historisch ist Björn. Der Sohn von Aslak und nicht von Lagatha. Ach ja. Mhm. Die Kinder von Raigneri und Lagatha sind relativ unwichtig in der Geschichte. Die Kinder von Thora und Raigneri sind relativ unwichtig in der Geschichte. Mhm. Die Kinder von Raigneri und Aslak oder ähm, Thorslaug, wie ich vorhin, glaube ich, ihr richtiger Name war. Das sind die wichtigen Kinder und da ist Björn der Erste. Ivar, Quitzak oder Halfdan. Mhm. Und Ober oder Übbe, wie es in der Serie auch der Sohn von, von Aslak ist, mhm. war geschichtlich eigentlich ein unehelicher Sohn Ragnars oder Rainieris, dessen Mutter nicht bekannt ist. Ah ja. mhm. Nichtsdestotrotz ist Björn in der Geschichte, Björn Eisenseite hat sogar ein eigenes großes Grab, so wie es... Mhm. Ach, ich darf gar nicht mehr erzählen. Ähm... Mhm. <lacht> Es gibt ein, 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 ein björn eise ähm, grab in Norwegen oder Dänemark. Da müsste ich jetzt tatsächlich lügen. Denn der Björn hat Spanien, Frankreich, Italien und teilweise Marokko, also das Mittelmeer bereist mhm. und soll sogar bis Arabien. Ähm, mhm. Aber nicht über den Bosporus, sondern wirklich übers Mittelmeer und äh, Indischen Ozean gekommen sein. Also der soll okay. einmal komplett um Afrika rumgesegelt sein.
0: Also war quasi im Erobern erfolgreicher als sein, sein
1: Vater. Geschichtlich war das wohl das Riesenproblem, dass ähm, Rainieri irgendwann festgestellt hat, dass seine Söhne so erfolgreich sind. Mhm. Er muss jetzt was tun, um erfolgreicher als seine Söhne zu sein. ist dann das letzte Mal nach ähm, England gesegelt. Rein geschichtlich hat er da sein Ende gefunden in der äh, Snake Pit oder in der Schlangengrube. Die habe ich auch schon gelesen, äh, was da vielleicht passieren wird. Äh, das ja. hat nichts mit der Sendung, äh, mit der Serie zu tun. Das ist rein geschichtlich. Ah, okay. Das war jetzt wirklich nur rein geschichtlich, dass er ähm, dann irgendwann Angst hatte, er, er könnte nicht erfolgreicher sein als seine Söhne mhm. und hat dann was, gesagt, er der, was er der Seher vorausgesehen hat. In denn der, denn in das der Serie auch. genau. Und er ist dann alleine mit zwei Schiffen, glaube ich, nach England gesegelt, um dann den Söhnen zu beweisen. Und was in der Snake Pit gesagt wurde, wurde er dann irgendwann mit dem großen, heidnischen Heer äh, nochmal wahrgemacht. Ja. Aber das ist nur Geschichte, das hat mit der Serie nichts zu tun. <lacht> ja,
0: ähm, Ja. er ist. Äh, er wird auch Ironside genannt. Das wurde ja, er, er wurde ja Ironside benannt nach einem äh, folgeschweren Kampf, ähm, wo Ragnar ihm den Namen gegeben hat in der Serie, dass er auch quasi äh, unverbundbar ist gegenüber den Feinden oder was. Und äh, ja, er war er war der Einzige, der in Staffel 3 bei Ragnars List, er war der Einzige, der wusste, was abgeht. Und das ist, finde ich, auch ein sehr starker Aspekt, dass Ragnar
1: ihn als einziges da eingeweiht hat. Ja, gerade weil, ich mein. weil er ihm zuvor gesagt hat, du kannst kein Sohn Ragnar lothbrock sein und dann bist du der Einzige, der eingeweiht wird in so eine Geschichte, wo alle anderen wirklich der Meinung waren, du bist gerade ziemlich tot und alle erzählen dir gerade so ziemlich die Wahrheit. Da müsst ihr euch vorstellen, ihr liegt im Grab und eure besten Freunde kommen und sagen, dass sie euch eigentlich äh, irgendwie scheiße finden. Dein Bruder kommt und sagt, dass er die ganze Zeit neidisch auf dich war und zack, zehn Minuten später bist du dein Leben vor ihm und sagst, du Digga, ich weiß, was du mir gerade erzählt hast.
0: Hier die anderen waren da ganz schön angepisst. Und ich denke mal, äh, ohne die Staffel 4 gesehen zu haben, Björn muss sich wahrscheinlich dafür rechtfertigen <lacht> vor, vor seiner Mutter und seinem Onkel, dass er das wusste. Ähm, aber äh, ja, er, das zeigt auf jeden Fall, dass er da auch loyal gegenüber seinem, seinem Vater auf jeden Fall ist.
1: Ja, Ach, der war ja immer stolz auf seinen Vater, ja. weil sein Vater viel erreicht hat, Jal geworden ist, König geworden ist. Überall das Aushängeschild der Name immer Programm war und er war der Sohn, der noch nichts geleistet hat. Ja. Und jetzt sind sie in Frankreich und greifen Paris an. Da muss auf jeden Fall dann was kommen vom,
0: vom Sohn. Hat er sich dann wahrscheinlich gedacht. Und äh, ja, als letzter als Charakter haben wir die Aslak natürlich. Jo, nee, mag ich ähm, nicht. Die, die, äh, als die auch aufgetaucht ist, dachte ich mir auch, ey, lass doch das schöne äh, Ehe sein mit Lagatha und Ragnar, lass das doch in Ruhe. Aber gut, die äh, Auslage wird gespielt von äh, Alisa Sutherland. Und da könnte man meinen: Mensch, das ist doch vielleicht die Tochter von äh, Keitha Sutherland. Aber ist es nicht. Also, die sind, die sind nicht miteinander verwandt. Ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, die halt auch unter. Also, man muss dazu sagen, die Schauspielerin hatte vorher nicht so viele große Rollen und danach auch nicht. Also, irgendwie, die ist bei Vikings hängen geblieben, sagen wir mal so. Wundert's dich? Nee. Die einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, sie hat in der Teufel -Trick Prada mitgespielt. Ähm Als Teufel. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, ich habe den Film ja auch noch nie gesehen. Äh, ja, hat mich nicht so interessiert bisher. Ähm, ja, äh, sie ist die zweite Ehefrau von Ragnar nach Lagatha. Ähm, die Tochter. Von Sigurd. Von Sigurd, der ja auch, sage ich mal, eine gewisse Geschichte hat, die wir ja auch kennen als Siegfried. Siegfried mit dem Drachen, hm. richtig. Tini Belungensager. Tini Belungensager, was sie auch zuhauf in der Serie erwähnt. Also, das ging mir immer auch auf den
1: Sack, irgendwie. Dass ja. sie das so häufig erwähnt. Ja, zumal sie ja gerade am Anfang so tut, auch mit der Siggi zusammen ja, ich weiß, aus welchem Stand du kommst und dass du da gerne wieder hin möchtest. Also werde ich dich behandeln wie jemand aus meines gleichen Standes. Das aber letztendlich doch nicht tut. Also sie, sie, sie verspricht mehr, als sie hält. Und generell ist es ein Charakter, der dafür, dass sie eine der berühmtesten Schildmeiden sein soll, hm. ist der Unterschied zwischen ihr und lagatha Das sind Welten. So, sowieso Welten. Die ganze Welt fragt sich, warum... Diese Frau, da gibt es wohl auch Riesendiskussionen riesen bei YouTube, warum die, natürlich musste man geschichtlich oder historisch sich so ein bisschen daran halten, dass dieser Aslak die dritte Frau war. Also er hatte noch offiziell eine zweite Frau, die Aslak war die dritte Frau, aber man, man stellt ja auch fest, dass der Ragnar selbst gesagt hat, auf dem Rückweg von England nach Kattegat, er fährt nur wegen seinen Kindern zurück. Also die Alte ging ihm anscheinend richtig auf den Pelz.
0: Ja, was ja auch <lacht> mal eine sehr überraschende Situation in Staffel 2, Folge 1 ausgelöst hat, als sie ja dann hochschwanger äh, angetanzt ist <lacht> nach Kattegat. Also die Szene, die, die, die alleine müsst ihr euch mal anschauen. Allein sein, sein Blick äh, sagt eigentlich schon alles. Ähm man muss auch dazu sagen, also äh, Aslak ist, also sie ist eine hübsche Frau, kann man ja nichts äh, anders sagen. Also als sie zuerst eingeführt wurde, dass die allererste Szene war ja die, als die zwei äh, Wikinger da irgendwo im Wald unterwegs waren und sie dann da gebadet hat, nackt, und die dann halt so schön gegafft haben. Und sie dann natürlich äh, das abstößend, abstoßend fand und von Ragnar eine Entschuldigung wollte, deswegen. Das war die erste Szene, die wir überhaupt mit ihr da in der Serie haben
1: habe ich gerade überhaupt nicht vor Augen, aber ich glaube, ich möchte die Frau auch nicht nackt sehen. Ja,
0: das ist natürlich... Das ist, das ist, das ist mein persönlicher ja, es ist, Geschmack. Ja, das ist auch ein anderes Thema, genau. Ähm, aber, ähm, ja, so hat sie sich ja quasi, so hat sie ja Ragnar kennengelernt, weil ja Ragnar dann sie getroffen hat, äh, um sich bei ihr zu entschuldigen. Und äh, dann kam es ja quasi zum Techtelmechtel zwischen den beiden. Ähm, Im... Zelt, was weiß ich. Ja, und Björn war nebenan. Und Björn war nebenan, was, was man so kennt, dass das Kind direkt ein paar Meter weiter pennt. Ähm, ja, äh, sie ist äh, sehr schlagfertig und intelligent, was ich jetzt nicht
1: so unterschreiben würde. Also, ähm, Nein, denn ihre Entscheidungen sind auch nicht mit denen von Lagatha zu vergleichen. Ja. Weil Lagatha hat menschlichere Entscheidungen gefällt und sie fällt Entscheidungen nach, nach ihrem Standard. Sie ist überall ein allen Dingen, so habe ich das Gefühl. Ich finde die unsympathisch. Die ist auf jeden Fall
0: unsympathisch. Das, das gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Ähm, aber Lagertha ist natürlich auch äh, neidisch über, also neidisch äh, gegenüber Aslak, weil sie natürlich die, ich sag mal, die Gebär, Gebärmutter, die, die schießt ein Kind nach anderen raus und sie ist die, jo. die aus der Wäsche guckt und kein Kind kriegt. Ne? Und da ist sie natürlich auch sag ich mal, angefressen. Und deswegen, das war ja auch der Punkt, also nicht nur deswegen, aber es war ja auch der Punkt, warum Lagatha gesagt hat, nee, so eine Dreiecks-Ehe, was soll das? Ähm, weil ich sehe sie immer, kriegt da alle Kinder und ich bin da quasi das dritte Rad am Wagen. Oh. Das wollte sie ja auch nicht äh, sein. und äh, Was aber Aslak ja auch ist, sie ist eine Wölver. Äh, und äh, da habe ich natürlich nachgeguckt, was ist denn eigentlich eine Wölver? Für die nordische Saga ist eine Wölver eine Wahrsagerin, beziehungsweise Hellseherin, weil sie hat in der Serie ja auch ein äh, paar Prophezeiungen, Drakna offenbart, die ja auch wahr geworden sind in der Serie. Sei es, äh, dass das eine Kind äh, den Drachen
1: im Auge haben wird und das hat das ja dann im Endeffekt auch. Das ist auch nach der Island-Saga, ist das auch wohl so geschrieben worden in dem Jahrhundert, dass sie vorausgesagt hat, dass diese, ähm, der Lindwurm im Auge des, des kranken Kindes sein wird oder des genau. gebrechlichen Kindes, was ja noch nicht... Iva es, war ja nicht ist, iva. Ja, genau. es war ja noch nicht Ivar. Aber das ist auch gebrechlich. Das wird man dann in weiteren Folgen sehen, wo die Gebrechlichkeit dieses Kindes besteht.
0: Genau, weil sie ja, Ragnar sagt, Mensch, hier in den nächsten drei Tagen, wenn, als, er, als er zurückkommt von einem Kampf und, sie und er will, hat, hat gerade Druck. Hm. <lacht> und sie, und sie <lacht> dicke sagt, Eier. Er hat dicke Eier, <lacht> richtig. Und sie, <lacht> und sie sagt, Mensch, hier äh, in den nächsten drei Tagen, bitte nicht, sonst ist unser Kind deformiert. Das sagt sie ihm ja. Und er sagt, ja, nee Mensch, muss jetzt raus. Und dann haben sie Sex. Und dann wird natürlich Ivan, Iva, wird äh, knochenlos. Also der hat auf jeden Fall, also, Wie? schaut, als er, als er geboren wird, wird ja Ragnar in der Serie will ja mit seinem Kind gefühlt nichts zu tun haben. Tut ihn ja nicht schmusen, was weiß ich. Und will ihn ja gefühlt
1: äh, töten. Darf ich euch spoilern? Da kannst du gerne kannst du gerne spoilern. Also der Iva wird irgendwann der gehassteste und im Endeffekt doch irgendwie als cool empfundenste Charakter der ganzen Serie. Das, das glaube ich. Das du heißt, kannst diesen Typen nicht leiden und irgendwie weißt du, dass die Serie ohne den nicht funktioniert hätte. Das ist so krass. Aber der Schauspieler bringt das auch extrem rüber, aber ihr müsst da weiter gucken und du musst da vor allem weiter gucken, ja, weil du wirst weiß, den Typen, ja. du wirst den hassen als Seriencharakter, aber du wirst den lieben als Schauspieler. Aber ist er denn schon erwachsen
0: in Staffel 4 oder erst später?
1: Auch Ragnar ja. lernt den so lieben und er zieht ihn auch Dass er anders. Der mehr lieb hat
0: als Björn, nee.
1: Doch, er, er, Nein, zieht ihn, er, er zieht ihn anders, gerade durch seine <lacht> Gebrechlichkeit sitzt er öfter mit ihm und tauscht halt intelligente Kriegsführung aus, weil er weiß, der kann halt nicht zu Fuß kämpfen, der muss sich anders bemerkbar machen. Und war selber, auch rein geschichtlich, wird dann als großer Kriegsführer bekannt, mhm. aber nicht als Kämpfer. Ach so. Der macht das mit dem Kopf. Hm. Historisch, Ober, Quitzack und ein dritter Sohn, dessen Name ich jetzt gerade nicht weiß, weil er nicht in der Serie auch nicht vorkommt, sind erstaunt über den, den Tod von Ragnar und wollen ihn sofort rächen und ziehen los. Und Ivar sagt, nein. Mhm. Also ziehen die zu dritt los mit ihren Mannschaften. Björn zum Beispiel auch mit dabei. Mhm. Ziehen los, aber das ist das, die historische Geschichte und wollen angreifen und wollen den Tod ihres Vaters rächen. Und die scheitern. Ivar mhm. lebt sieben Jahre, ich glaube, in Dublin als König oder als Herrscher zumindest, befreundet sich mit dem, mit dem König des Landes so fest, dass der dem alles anvertraut. Und dann sagt nach sieben Jahren der Eva, jetzt ist er angreifbar. Mhm. Ober oder Übe, wie auch immer, man weiß es nicht, wie man den ausspricht, Quid sagt Björn, jetzt könnt ihr eure Truppen sammeln, jetzt könnt ihr angreifen. Ivar kämpft selber nicht mit, weil er geschworen hat, er greift seinen eigenen König nicht an. Ja. Aber er hat ihm den Tipp gegeben, jetzt ist er angreifbar, jetzt könnt ihr Vater rechnen.
2: Hm.
1: Also das ist historisch überbracht. Okay. Von äh, Germanicus Maximus. Hm. Ein Dänischer, äh, der dann irgendwann angefangen hat, die ähm, geschichtlichen Sachen aufzuzeichnen, der Wikinger. Okay. Aber das gab es halt nicht zu Ragnars Zeiten. Ragnar ist, wie gesagt... Ein Mysterium. Gab es den, gab es den nicht. Mhm. Es ist überbracht, dass der Erste Frankreichkrieg der Wikinger von einem Ragnieri oder Reignieri geführt wurde. Aber ob das Ragnar lothbrock war, ist nicht, nicht okay. überbracht. Hm. Was dann irgendwann schriftlich festgehalten ist, ist, dass Rollo dann auch äh, König der Normandie, mhm. der Nordmänner, geworden ist, weil er sich eingeheiratet hat. So wie es in der dritten Staffel dann auch... Mit
0: der, mit der
1: äh, Tochter von Genau, vom Paris, Karl des Feigen. Ich weiß nicht. Also ich würde ihn Karl des Feigen nennen. Ja, ja. Der Sohn von Rollo war Wilhelm der Eroberer, der England okay. dann erobert hat. Ach, guck an. Ja. Und Rollo mhm. musste schwören, der historische Rollo alle Kriege und Kämpfe der Wikinger abzuwehren, als er das mhm. Königreich, die Normandie bekommen hat. Hm. Das ist geschichtlich. Ja, aber es war ja auch im Endeffekt dass der Deal von... Genau, aber die der haben Schlaf in die rein. Serie halt alles reingepackt, was irgendwie <lacht> geschichtlich da war, mhm. über die Wikinger. Das passt nicht vorne und nicht hinten zusammen. Aber als Serie ist es einfach cool und geil. Ja, da passt das, ja. Und du darfst es nur nicht nachverfolgen. <lacht> <lacht> Wenn du jetzt auf 100% Richtigkeit bestehst, dann nicht. Dann nicht, ja. Ja, gut.
0: Ja, das war die kurze Charakterbesprechung <lacht> zu den Hauptcharakteren äh, von Staffel 1 bis 3. <lacht> so, und jetzt äh, fangen wir an äh, mit äh, ein bisschen Tacheles zu reden. Mit, jo, äh, Staffel 20 Minuten haben wir noch. <lacht> 20 Minuten haben wir noch. Äh, von Staffel 1. Ähm, ja, Staffel 1 hat insgesamt äh, 9 Folgen. Äh, die lief zwischen März und April 2013. Die ersten drei Folgen wurden von äh, Johan Rank inszeniert. Der hat unter anderem die Serie Chernobyl äh, mit äh, gemacht. Und Chernobyl ist schon,
1: ist eine sehr gute Serie. Kam ich persönlich nicht rein. Hab zwei Folgen geguckt und habe gesagt, ja, ja.
2: Mhm.
1: schöne Bilder, schöner Ton, aber irgendwie das packt dich nicht. Mhm. Es, es hat mich nicht gepackt an den Eiern, um zu sagen, okay, ich guck Staffel 3, äh, Folge 3, 4, 5 weiter. Mhm. Da war nee, also, irgendwo eine Langeweile aufgekommen.
0: Stimmt, es Stimmt, war, es war in der Mitte ein bisschen zäh. Aber ich sag mal, wenn man, wenn man durchhält, ist, ist sie auf jeden Fall sehenswert. Also ich fand es ich auf jeden Fall äh, schon sehenswert. Ähm, die, vier, äh, die Folgen 4 bis 6 wurden von Kyrian Donnelly inszeniert. Der dreht unter anderem gerade die Amazon Game of Thrones äh, Neuauflage äh, Das Rad der Zeit, was so ein bisschen das neue Game of Thrones von Amazon sein soll. Ähm, wo ich persönlich nicht so der Meinung bin, dass das äh, an Game of Thrones rankommt. Ähm, aber ich weiß nicht, hast du da mal reingeguckt? In der das neuen ist jetzt noch
1: nicht, weil Will Smith hat mich mehr gerockt. So, genau.
0: Also, wenn Will Smith da mitgespielt hätte, hätte Martin da mit rein, auf jeden Fall reingeguckt. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee. oder Tyrion. Thür oder Tyrion. <lacht> oder Thür <lacht> ja, das, das wäre fast gewesen. Also, ähm, ja, die, die Serie hat mich bisher... Also ist okay, aber jetzt auch nicht das, das Gelbe vom Ei. Und die letzten drei Folgen wurden von Ken Kierotti inszeniert. Der hat zwei Folgen von Marvel's Daredevil äh, inszeniert. Die, also Daredevil generell finde ich eine Hammerserie. serie die, Da hat Netflix auf jeden Fall was Gutes rausgehauen. Wo jetzt auch Kevin Feige bestätigt hat, dass der Schauspieler Charlie Cox, der den Daredevil gespielt hat, auch ins MCU eingeführt wird. Was ich sehr gut finde, weil der Schauspieler hat es schon ganz gut gemacht. Okay. Und äh, ja, also da waren auf jeden Fall äh, drei Regisseure am Werk, die auf jeden Fall schon ganz gut äh, eigentlich äh, die Sache machen. Und äh, ja, wir kommen äh, zur Folge 2. Da ist nämlich das, also was ich persönlich äh, sehr stark fand, äh, das, das erste Treffen zwischen Ragnar und Athelstan. Äh, Athelstan, Athelstan, wie der auf Deutsch heißt. ja. Weil ich, ich persönlich gucke äh, guck die Serie äh, auf Englisch. Äh,
1: Martin, du guckst sie guckst auf Englisch oder guckst du auf Deutsch? Nee, auf Deutsch. Ich gucke die auf Deutsch. Ja. Die Synchronisation ist perfekt. Ich mhm. komme mit den Stimmen sehr, sehr gut zurecht. Ich könnte sie auch auf Englisch gucken. Ich würde es verstehen. Ähm. Alles, was ich mir rückwirkend oder rückblickend angucke, ist teilweise auch auf Englisch. Mhm. Einzelne Szenen und so weiter. Der Unterschied ist nicht groß. Die, die, die Übersetzung ist tatsächlich sehr, sehr identisch. Ich finde den Ragnar in Deutsch aber tatsächlich echt besser.
0: Okay. Nee, ich habe bis, hab bisher noch nicht auf Deutsch umgeswitcht. Also ich kenne nur die englische, also seine, seine äh, Originalstimme. Und äh, da macht er auf jeden Fall auch was her. Äh, Schaue ich mir auf jeden Fall mal an, ob das auf Deutsch, äh, sage ich mal, auch äh, die Wirkung auf jeden Fall hat. So, wir, wir steigen Staffel 1 ein. Er ist ein Bauer mit. Loretta, seiner Frau. Genau. Er hat Björn und seine Tochter heißt, äh, Moment, das habe ich mir natürlich notiert. Da einen schwierigen Namen, ne? Äh, Geider.
1: Geider. Ge ja, gut, in, in Deutsch war es die Gida. Hm? Genau,
0: die Gida. Äh, die haben ihre, kleinen, ihre kleine Farm, könnte man so sagen, beziehungsweise so ein kleines Ländchen und dort ist er halt Bauer. Und er, ihm packt irgendwann halt das, die Abenteuerlust und äh, möchte halt äh, woanders hinsegeln. Ja, er will mehr links und rechts Mann. gucken,
1: ne? Diese Scheuklappen nicht
0: auf, das ist so dieser Genau. Er sagt sich, was was, also schön, dass ich mein ba Bauer da sein da hab, aber ich will sehen, was die Welt noch so bietet. Und zu dem Zeitpunkt gibt's halt einen Earl, den, den Harazon mit, mit der Siggi als Frau, die halt das Sagen haben und er fragt dem guten Earl, hier, wie schaut's aus, darf ich
1: wohin segeln? Ja, aber der findet es ja als, äh, als Frechheit, dass ein Bauer ihm sagt, dass wir nach Westen segeln statt nach Osten. Richtig. Weil im Osten wissen wir, was wir erbeuten.
0: Und im Westen halt nicht. Und er fragt sich auch, wie kommen wir denn überhaupt dahin?
1: Wir wissen ja gar nicht, was, ob da überhaupt was ist. Ja, aber ich habe von einem Wanderer diese, dieses Holzbrett. Das Navigationsbrett der Wikinger. Was was es tatsächlich auch gab und was sie so erfolgreich gemacht hat. Mhm. Zusätzlich der schnellen Boote. So, und nachdem er quasi das Go vom Earl bekommen hat, nein, hat er sich... das hat er nicht gekriegt. Ach, das hat er nicht gekriegt. Er hat sich ja heimlich... Ach so. Er hat das Go nie bekommen. Der Earl hat gesagt, nein, wir segeln nach Osten. Ach so. Okay. Und Ragnar hat sich mit Thorstein, den wir nämlich überhaupt nicht in den Charakteren äh, ja. behandelt haben, den habe ich mir aber selber aufgeschrieben, weil Thorstein ist so... Ist auch sehr loyal. Das ist mit der Loyalste, den du haben kannst. Das ist der, der sich für dich umbringen würde. Und der hat gemerkt, Mensch, der Ragnar Lodbrock, der ist... Das ist einer, der gibt Gas und für den opfer ich mich. Für den bin ich zu 100% da. Das ist so wie der beste Kumpel nach Floki. Floki mag seine Eigenheiten haben. Mhm. Der Thorstein ist noch viel, viel loyaler als, als Floki. Weil das der wird dem blind folgen. Das ist
0: der Blonde mit dem etwas längeren Haar, richtig? Genau. Hm.
1: der ja dann auch... Ist nicht der, der sich später opfert. Nee? Nee. Der, der sich opfert, der hat mir auch total leid getan. Der
0: der hier mit, den, mit dem... War
1: das Arm oder der Thorsten verliert nachher den Arm.
0: Der, der dann den Berg ja, ja, genau. geht und oh, sich dann... Oh, was eine Szene. Die, die war auch krass. Da habe ich auch überlegt, ob wir, die, ob wir die reinnehmen. Aber das war Staffel
1: 3, ne? Das ist Staffel 3, richtig. Und Thorsten war bis dato immer loyal. Jedenfalls sind wir ja jetzt gerade bei der Übersegelung nach Westen mhm. und Thorstein, Ragnar, Floki, Rollo haben ein paar Leute zusammengerufen, mhm. einige ihrer Bauern. Mensch, wir würden gern nach ähm, Westen segeln. Floki hat uns Boote gebaut. Ja. Und wir kommen mit Reichtum und Schätzen zurück, die wir im Osten nicht mehr finden. <lacht> Wie gesagt, so getan. Mhm. Ähm... Mit dieser kleinen Mannschaft sind sie ja dann nach Westen gesegelt, auch wenn es tagelang nicht so aussah, dass sie äh, Land sehen. Richtig. Hat es ja dann tatsächlich mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Wasserbrett geklappt, Land zu finden. Und sie sind in Fildestiran. Die sind in
0: äh, Kloster Lindisfane, Lindisfane im Reich ja. Nord äh, gekommen. Genau, am 8. Juni 1793. <lacht> so, <lacht> genau. Und dort... Haben sie ja, äh, sage ich mal, ein, ein, ein Dorf gefunden, wo Mönche unterwegs waren. Unter genau, anderem. das Kloster. Und das ist auch das,
1: das geschichtlich, wo die Wikinger das erste Mal auf die historische Landkarte getreten sind. Genau. Und 300 Jahre später waren sie verschwunden. Von jetzt auf eben. Also, so wie sie geschichtlich aufgetreten sind, sind sie danach auch verschwunden. Aber hier mhm. fängt unsere Serie eigentlich an. So, und als die Wikinger dort angekommen sind, der,
0: der Affelstern hatte. In dieser, in dieser Szene, in dieser Folge hatte er eine gewisse Vorahnung. Woher auch immer, dass bald irgendwas passiert. Und er hat es ja seinem Obersten gesagt, hier Mensch, da kommt vielleicht bald was. Und der hat ihm gesagt, alles gut, nee, ist nicht. Und dann kamen sie aber und dann haben sie halt äh, die Stadt eingenommen, haben die meisten Menschen umgebracht, haben die, Plünder, äh, haben die geplündert, vor allem in der in der Kirche, da gibt es ja immer diesen Trick, den wir auch in, in mehreren Folgen sehen, dass unter dem Altar meistens die Schätze genau. ähm, mhm. ähm, vergraben, was war, vergraben äh, versteckt waren. Und sie nehmen zehn Mönche mit. Und dort ist der erste Moment, wo wir Ragnar mit Athelstein sehen. Und Rollo will eigentlich in dieser Situation Athelstein töten. Ja. Aber Ragnar halt, hält ihn davon ab. Weil... Alfreds dann ein wenig Nord-Altnordisch äh, Nord, sprechen kann.
1: Genau, weil der Äppelsten ja auch schon vom Frankenland zum Nordland nach England und so weiter mitgenommen wurde. Und da ist der Rollo halt wirklich der, der, der kaltblütige Mörder. Und der Ragnar war halt, in dem Moment hat er seine Intelligenz bewiesen den Äffelsten mitzunehmen, um die Sprachen zu lernen, um die Gewohnheiten zu lernen. Ich glaube, die Gewohnheiten, das war für den genauso viel wert wie das ganze Gold, was sie da mitgenommen haben, was für seine Krieger aber wichtiger war, denn ja. da ging es um die Schätze. Was können wir da errauben?
2: Ja.
1: Und ein intelligenter Mensch weiß, Wissen ist mehr wert als Gold.
0: Ich meine, in der Szene... Was. Ich meine, in der Szene hätte ich jetzt nicht gedacht, dass aus den dann irgendwann halt ne, der, der Charakter wird, den wir bis äh, Staffel 3 äh, auf jeden Fall ähm, erleben werden. Also ja, ich, der mit
1: in den Krieg zieht, ne? Der mit
0: in den Krieg zieht, genau. Mit der, Axt und Schild. Ja, ja. das stimmt. Das hätte ich, in, in dem Zeitpunkt hätte ich das nicht gedacht. Aber ich äh, fand es auf jeden Fall stark, dass selbst in dem Moment Ragnar sagt, hier, nee, töte den nicht, der ist, ist ein schlauer Kerl, den nehmen wir mit. Und äh, nee, deswegen habe ich das äh, reingenommen im Podcast, weil ich dachte, komm, das ist, auf, fand ich persönlich, eine starke Szene, die äh, halt quasi die, die Freundschaft und das Bündnis zwischen Ragnar und äh, Apfelstein auf jeden Fall angefangen hat, den, den ersten Stein. Äh,
1: da. Das zeigt wieder, egal woher du kommst, egal wie, du kannst miteinander funktionieren, du kannst Freunde sein, ja. das hat nichts mit der Herkunft oder mit dem Glauben zu tun, sondern... Das ist einfach eine Respektsache und Ragnar hat viel Respekt anderen Leuten gegenüber bewiesen in der ersten Staffel. In der zweiten glaube ich auch. Ja. 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 Aber das hilft ihm halt auch zum Erfolg.
0: Ja, und äh, gesagt, getan, er nimmt er nimmt ihn alles. mit. Er ist, äh, sind wieder zu Hause angekommen. Der Earl beschlagnahmt alles. Äh, Gold äh, oder was, was er halt ähm, ähm, geblündert hat und äh, Ragnar entscheidet sich, ich nehme dann als persönlichen Sklaven, was er zunächst halt auch äh, tut, denn Ragnar ist am Anfang sein ganz normaler Sklave, äh, woraufhin... Aethelstan. ist Sklave. Genau, <lacht> genau so. Ähm, aber irgendwann natürlich... Äh, er als er ihn sogar auf seine
1: Kinder aufpassen. Richtig. Als er also... Zum Ding geht.
0: Ja, ja stimmt, genau. Er lässt, äh, er, er hat auf jeden Fall immer ein sehr so ein starkes Vertrauen, dass er auf seine Kinder aufpasst. Und ich meine, Björn erwähnt es ja zu hauf, dass er ihn ja großgezogen hat gefühlt. Und, äh, ähm, und ja, ist auf jeden Fall ein großer Mentor für, für seine Kinder. Und, ja, ich äh, glaube
1: auch gerade für Björn in den späteren Folgen wird das auch. Denn Björn als blödes Arschlochkind <lacht> in Staffel 1, immer noch bekannt, wird später auch, glaube ich, sehr, sehr geprägt von der Intelligenz von, von, von Äffelsten. Darüber nachzudenken, natürlich auch vom Ragnar, aber auch viel vom Äffelsten. Als er dann sagte, nein, wir gehen nicht, wir fahren nicht nach Kattegat oder wir gehen nicht nach Kattegat, um eure Eltern abzuholen, das ist zu gefährlich. Niemand passt auf den Hof auf gibt sich Applesen dann auch später äh, irgendwann die... Na, die Blöße kannst du nicht sagen, aber er, er gibt klein bei und sagt, okay Björn, ja, du hast recht, wir gehen deinen Vater und deine Mutter abholen. Ja. Vom Ting, oder? Ja, war vom Ting, glaube ich. Vom Ting war das, ja.
0: Und, äh, ja, dann passiert natürlich noch in der ersten Staffel gar nicht mal, gar nicht mal so viel, ähm, wird, wird äh, ja, wir, wir springen dann quasi direkt von dem ersten Treffen von äh, Athelstan und Ragnar. Direkt zum Kampf zwischen Ragnar und Earl, äh, Harazan, das in Folge 6 passiert ist von 9. Also gar nicht mal, also es ist quasi nicht die Mitte, aber so ein bisschen, äh, bisschen mehr fortgeschritten als die Mitte, denn äh, Rollo wird von äh, Harazon
1: gefoltert. Und warum wird er gefoltert? Er soll den Ort von Ragnar preisgeben denn Ragnar hat sich nach dem... Ragnar war schwer verwundet und hat sich bei Floki versteckt. Richtig. Nicht versteckt freiwillig. Ragnar wurde zu Floki gebracht, um da wieder aufgepeppelt zu werden von Helga und Floki. Denn beide sind der Naturheilkunde sehr, sehr gesonnen. Also keiner, keiner kann Naturheilkunde mehr als Helga, glaube ich. Auch wenn sie sie gerade nackt erwischen beim, beim Pimpern oder was auch immer. Ja, Wir ja. haben Ragnar und oh Ragnar schwer verletzt. Hm. Schnell rein und knapp eine Woche später äh, hat Floki die Nachricht überbracht zum Zweitkampf gegen Haraldsson. Aber das ist ja quasi auch nur passiert oder
0: beziehungsweise ähm, Rollo wurde ja auch nur gefoltert, weil ja es wieder die voll, vorherige Geschichte war wegen Knut und äh, der Sache mit, äh, mit Lagatha. Genau, richtig. Also das, das hat ja quasi das Ganze ausgelöst. Und ähm, deswegen gibt es dann natürlich einen, einen ultimativen Kampf zwischen Ragnar und äh, Haraldsson, der gar nicht mal so lange gedauert hat, wie, wie ich dachte. Also der Kampf ging, wie lang ging der?
1: Zehn Minuten höchstens. Wenn überhaupt. Und der Kampf war ein gegangen Jetzt gibt es in der. In der, in der Nordischen Mythologie gibt es den Holmgang und die Aivignia. Der Holmgang ist mit Regeln. Das ist quasi der Boxkampf, der Boxkampf der Antike. Beim Holmgang muss eine bestimmte Quadratmeter große Zahl festgelegt werden. Es gibt einen Schiedsrichter, es gibt vier Ringpfosten. Es wird festgelegt, welche Waffen benutzt werden dürfen und wie viele. In dem Den? Fall war das ja ein Schwert und ein Schild. Zwei Schilder. Zwei Schilde. Der Ringrichter sagt, you have two shields and two Swords or... ...die Äxte. Und beide werfen beim ersten... beim ersten Schild, als das erste Schild kommt, werfen sie es beide beiseite. Quasi in sudden death. Und der Umgang wäre dann zu Ende gewesen, wenn der Erste blutet
0: oder das erste Schwert gebrochen ist. Das heißt, in der in der altnordischen oder in der nordischen Mythologie wäre es ja gar nicht mal so, dass es darum geht, dass äh, Sudden Death, also nach Motto der Erste, der stirbt, ist halt, ne? Aber äh, da ging es nur darum, dass der Erste, der quasi
1: kleinen Ball gibt, der hat verloren. Naja, der Erste, der blutet oder wo, wo die Waffe gebrochen ist. Okay. Mhm. Das wäre der Verlierer gewesen. Ein Vigier wäre ähm, ohne Regeln, ohne der erste, der stirbt, ist der Verlierer. Mhm. <lacht> Klingt logisch. So, so war es ja in der Serie
0: auch. Und ähm, ich sag Nur, mal so. dass es Regeln
1: gab und einen Schiedsrichter und der, der Kampfbereich war halt abgegrenzt. Dass es nicht komplett äh, ja. historisch machen konnten, war klar. Ja. Aber es war schon sehr gut dargestellt, denn im Holmgang wird nirgendwo dargestellt.
0: Das stimmt. Und äh, ja, ich meine, dadurch, der Earl hat sich immer so groß. Ähm groß aufgetan, als wäre er hier der krasse Kämpfer, war er an sich auch, an sich auch. aber im Endeffekt hat er ja äh, Ragnar unterlegen und äh, und er war verletzt ne und er war verletzt und ja, das muss man dazu sagen, Ragnar war verletzt, er war jetzt nicht so, dass er 100% kampffähig war, sondern der hatte eine da waren die eher 60%? Verletzten.
1: Richtig. Aber der, der Haraldsson hat ja auch vorher gesagt, er hat einen großen Respekt ähm, Ragnar gegenüber, so wie der ständigen Idee, nach Westen zu segeln, denn er hat immer Recht gehabt, er konnte ihm nur nie Recht geben. Da ja. Er, er ja der Earl oder der Earl war. Genau, und weil er ja
0: quasi den, dem Bauer nicht, sage ich mal, zugestehen wollte, dass er der krasse King ist und überall hier alles erobert und er quasi nur zu Hause sitzt und sein, sein äh, Gold annimmt, ähm, Ja, wollte er diesen Kampf haben und im Endeffekt hat er den verloren und dadurch wenn ein Earl in der Serie getötet wird, von derjenige, der den getötet hat, wird automatisch Earl. Und deswegen wurde nach diesem Kampf Ragnar dann vom Bauer zum, zum Earl ernannt. Genau, zu Recht. Zu Recht, das, das ist richtig. Und ähm, ja, seit Folge 6 Staffel 1 ist äh, Ragnar Earl. Und äh, ja, wir kommen zum Finale Staffel 1. Was passiert dort? Äh, in Staffel 1, im Finale, äh, breitet sich in Kattegat nämlich eine schlimme Seuche aus, die äh, zufolge hat, dass äh, seine geliebte Tochter, die Gida, äh, stirbt an der Seuche. Was natürlich sehr schade ist. Die hätte ich schon gerne länger gesehen. Ähm, ja. Aber ich meine, die Seuche, äh, wird die benannt? Was ist das für eine Seuche? Ist? Nee, nee, ne.
1: die wird überhaupt nicht benannt. Aber auch der Äffelsten hat der zugrunde gelegen. Mhm. Der hat es aber überlebt. Viele andere aus dem, aus dem Dorf Kattegat sind auch der Erlegene Da waren auch noch einige andere Kinder mit dabei, die sehr, sehr wichtig eigentlich waren mhm. in der ersten Staffel.
0: Ja, genau. Und weiß, das Ding war halt, welche. im Finale vom Staffel 1 war halt Ragnar nicht vor Ort, sondern er war ja irgendwo unterwegs und hat das ja nur über Umwege erfahren. Er war
1: in England. ne? Er
0: war in England, genau. Und äh, die, die Lagatha war zu Hause, hat sich um die geider ge, gekümmert. Ist halt, äh, hat halt leider ähm, nicht gut geklappt. Und im Finale von Staffel 1 tut sich nämlich Ragnar mit dem Wikingerkönig Horrik zusammen, den wir dann Staffel 2 näher kennenlernen, äh, um halt äh, England in, in England noch größere Plünderung zu machen, dadurch, dass halt beide Heere zusammen mehr Männer ergeben, dadurch mehr Kampfkraft und so
1: weiter. Aber der, der, der Horik ist doch ein bekannterer Schauspieler als alle anderen aus dem Cast. Das ist richtig, das ist richtig. Hast du auf dem Schirm, wer das ist? Leider,
0: le leider <lacht> nicht. Ich dachte, du da. Leider nicht, aber den, zum Beispiel den Schauspieler, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, den kannte man direkt. Also das, der ist so ein Gesicht, den hast du auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich habe an Game of Thrones gedacht, wusste aber nicht, wohin. Ja, Game of Thrones... Ich glaube, der spielt da gar nicht mal mit, aber auf jeden er Fall... hat
1: Ähnlichkeit mit dem, mit dem ähm, König der Wölfe, ne?
0: Mit dem Netztag.
1: Genau. Ja,
0: genau. Also vom, vom Gesicht auf jeden Fall, das, da, da gebe ich dir recht. Ähm, genau, da habe ich leider den, den, den Schauspieler nicht dabei. Ähm, und was natürlich auch sehr wichtig ist am Ende, oder die letzte Szene aus Staffel 1 ist ja das, dass Rollo sich mit dem Jalborg äh, verbündet, der ein Feind ist von Horik. Äh, um gegen ihn und Ragnar zu kämpfen. Das war ja die letzte Frage quasi von galborg da sind wir wieder beim Thema, Rock, äh, Rollo sieht sich im Schatten von Ragnar, willst du jetzt nicht endlich mal regieren, bla bla. Was und sie dann, natürlich alle ausnutzen. Richtig, ist so sein, sein kleines, äh, ja, wie sein, soll man das sein, sagen? Sein,
1: sein, sein, sein schwarzer
0: Fleck. Sein da, da ist er verletzbar. Richtig, und äh, genau das nutzt er aus. Und der der die letzte Szene, der Loser. Richtig. Und die letzte Szene ist ja, wo er quasi in die Kamera oder zu Jay Borg guckt und sagt, nee, ich bin dabei, lass mal gegen Ragnar kämpfen. Und dann war die Staffel 1 vorbei. So, da, das ist unser Endszenario szenario für Staffel 1. Und äh, war auf jeden Fall nicht, äh, nicht schlecht. So, Marty, bevor wir zur Staffel 2 kommen, was haben wir denn Schönes jetzt eigentlich die letzten, äh, die
1: letzten zwei Stunden Schönes getrunken? Erzähl mal. Du, Henrik, das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben angefangen mit einem Sauvignon Blanc von Max Fannebecker aus Feddersheim in Rheinhessen. Max, sehr, sehr coole Familie, in Feddersheim bei Worms angesiedelt, machen sehr, sehr leckere und kühl, coole Weine. Ich stehe total auf den Werkstoff und unter anderem auch den Pinot-Sekt. Ähm, wird aus allen drei Champagnerrebsorten gemacht. Absolutes Highlight ist der Riesling vom Lös als Auslese. Haben wir bei uns auch im Restaurant. Kennst du ja relativ gut. Verkaufen wir sehr, sehr oft. Hm. Als zweites hatten wir von Jürgen Krebs aus Freinsheim in der Pfalz 2017 das Riesling-Halbstück-Reserve. Jetzt habe ich aufgemacht, den Wagek Spätburgunder im Barrik gereift. Und zwar 2016 ein trockener Spätburgunder im Barrik gereift auch ein sehr sehr cooler Winzer ich nenne ihn ja gerne mal Moby und vom jungen Krebs ist es äh, das Riesling Halbstück in der Reserve Variante wir waren im letzten Jahr da cooles Weingut, liebe Grüße an alle drei ich freue mich, dass wir heute eure Weine trinken dürfen jetzt machen wir aber weiter mit Vikings
0: yes Genau. Ähm, ich kann auch nur bestätigen, die Weine haben sehr, sehr gut geschmeckt. Kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Und äh, ja, wir waren jetzt bei Ende Staffel 1. Wir kommen jetzt äh, direkt zu Staffel 2. Staffel 2 hat äh, im Gegensatz zu Staffel 1 eine Folge mehr, und zwar äh, 10 Folgen. Die wurden zwischen dem 27. Februar bis zum 1. Mai 2014 in der USA ausgestrahlt. Vier Folgen hat äh, der Ken Girotti inszeniert, den wir hier aus der ersten Staffel kennen, der ähm, unter anderem Daredevil mit produziert hat oder mitgedreht hat. Ähm, drei Folgen hat äh, Ki Kirian Donnelly inszeniert, der ähm, gerade bei dem Rat der Zeit bei Amazon beschäftigt ist. Zwei Folgen hat Kari Skok Skogland inszeniert, der hat, äh, oder sie, das ist eine sie, Entschuldigung, sie hat nämlich alle Folgen von äh, der Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier, die bei Disney Plus läuft, unter anderem inszeniert, und eine Folge hat Jeff Woolnoth inszeniert, der ist unter anderem bei The Expanse, bei Amazon beteiligt, bei der Sci-Fi-Serie ähm, von Amazon, und äh, ja, Staffel 2, würde ich sagen, Martin, oder, war auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zur ersten Staffel.
1: Ja, rein qualitativ siehst du da schon einen riesen Unterschied, wie du vorhin gesagt hast. 40 Millionen Euro für Staffel 1. Ich weiß nicht, was in Staffel 2 ausgegeben wurde. Den größten Unterschied siehst du, finde ich, an Lagata. Ja. <lacht> die, okay, ein, die einen super Fortschritt rein optisch gemacht hat. In der ersten Staffel wurde sie wirklich als Bäuerin dargestellt, in der zweiten Staffel alleine, was Frisurentechnisch da möglich war. Bei Lagata. Das ist, man ist für was mich. Frisuren ausmachen, ne? Das ist Die äh, Frau wurde einfach super, super hot. Ja, und an alle Mädels da draußen. <lacht> Auch Ragnar wurde super, super hot. Also, das, ist, das ist richtig. Komm, also, scheiß drauf.
0: Einfach, <lacht> einfach mal die Haare ab und einfach mal eiskalt in die Kamera gucken und schon hast du es. Der neue, der neue Ragnar ist geboren. Ähm, so ist es. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wir steigen direkt ein, weil die zweite Staffel ist genauso äh, brutal eingestiegen, ähm, wie wir es äh, gehofft haben, nämlich mit äh, direkten Kampf äh, bzw. einer... Kleine Schlacht ähm, zwischen Rolo und Ragnar. Ähm, die Seiten waren ja wie folgt, dass Rolo wurde ja in der ersten Staffel von Jarl Borg überzeugt, ähm, gegen Ragnar und King Horrik äh, anzutreten. Und so ist es auch äh, passiert. Ich meine, der Kampf wirkte ein bisschen, ich sag mal, wie so ein, so ein äh, Grundschulfight irgendwie, weil die haben sich auf der Wiese zu zu wie viel, zu 40 getroffen ungefähr, oder zu 30 und haben dann...
1: Ja, ich glaube, mehr als 40, 50 Leute waren es nicht. Das war ja. schon ein relativ peinlicher Kampf. <lacht> Fand ich auch. Also das Schlachtfeld sah sehr, sehr geringfügig ausgestattet aus. Ja. Ähm, die Kulisse war relativ unspektakulär. Mhm. Aber der Kampf, der hat es in sich gehabt. Der hat es in sich gehabt. Zumal Bruder gegen Bruder dann wirklich irgendwie aktiv dabei waren und das war eigentlich die Story rundherum. Richtig. Plus diesen widerlichen Jalborg, mhm. ein falsches, hinterlistiges Stück Dreck. <lacht> <lacht> ja. Aber die Kulisse war tatsächlich komisch ausgewählt, wo ich mich gefragt habe, ist das gerade Ihr Ernst? Richtig,
0: Also es war halt wie auf so einer, so einer Wiese hinter einem Schulhof irgendwie, äh, lass mal kurz prügeln, so sah das so ein bisschen aus. Genau. Ähm, wobei Rolo ja äh, einen sehr engen Freund von Ragnar oder einen bekannten Charakter von, von der Gruppe von Ragnar umgebracht hat. Äh, ich, mir ist leider der Name entfallen. Ähm, aber der also es war nicht Thorstein, sondern der andere Kollege, der quasi ein sehr wichtiger Nebencharakter eigentlich war zu dem Zeitpunkt. Martin, fällt dir der Name gerade ein oder bist du auch gerade wie ich auf dem Schlauch?
1: Ich stehe total auf dem Schlauch. Das war der... Oh, hör auf. Der war wichtig, der war der total war wichtig, wichtig. und der war total sympathisch. Und du hast ihn, das war der, der, der die ganzen Nachrichten überbracht hatte. Richtig, der weil ist der ja noch der, die Nachricht überbracht hatte. Willst du wirklich gegen deinen Bruder kämpfen?
0: Richtig, weil der wurde nämlich von Rollo
1: in diesem Kampf aufgespießt. Das okay. war ja quasi die. Rollo, wir haben in kam sowieso miteinander an Seit an Seit miteinander gekämpft. Mhm. Und dann spießt Rollo den auf und dann hat er ja auch noch äh, Floki verletzt. Richtig. Tödlich.
0: Der, richtig, der fast war tödlich. fast tödlich. Der Floki war sehr hart verletzt. Also der, der andere Kollege hing ja da am Spieß wie so ein Kebabspieß. Das war schon teilweise
1: sehr äh, anzüglich, die Szene, muss man dazu sagen. Ja, ähm. und krass, dass das wirklich so, so dargestellt wurde, dass man sich so hintergeht von, von, von teilweise sehr, sehr engen Freund zu ja. ich spieß dich mal eben auf, mein Digga. Ja, das, das erwartet
0: man jetzt nicht so Nein. direkt von seinem äh, ehemaligen Kollegen. Das ist richtig. Ähm, aber direkt nach der Szene, als es ja darum auch ging, als Floki fast also tödlich verletzt war, also in dem Moment nicht weiter kämpfen konnte und dann Rollo gegenüber Ragnar stand, hat er sich ja auch nicht getraut, gegen Ragnar zu kämpfen, wo wir wieder bei dem Thema furchterflößend und äh, ich stehe im Schatten meines Bruders. Ach komm, ähm, ich lass es doch mal lieber
1: äh, sind. Ja, willst du gegen deinen Bruder kämpfen? Egal, was Rollo gemacht hat, im Moment des Zusammenschlusses mit, mit Jal Borg, hat er wohl nicht darüber nachgedacht, dass er irgendwann auf dem Schlachtfeld seinem Bruder gegenübersteht, auch wenn es nur 40 gegen 40 sind. Ähm, aber als es ist dann tatsächlich zum Kampfbruder gegen Bruder kam und dann Rollo sagte, nein, ich, ich kämpfe nicht gegen meinen Bruder, war das schon wieder so ein so, ein, so eine gute Zeit Zeiten, schlechte Zeiten-Story so, uh, happy family das, das <lacht> sorry, aber du weißt, was ich meine, das, ich das machst so du einfach sein. nicht. nee
0: da ist irgendwann auch mal die Grenze überschritten, also von äh, ich, ich bekämpfe meinen Bruder zu ich werde halt jetzt der neue Herrscher, da hat er gesagt, nee äh, da mache ich nicht mit und äh, da hat er dann einen kleinen Ball gegeben, was ja auch gut für ihn war, denn ich meine, das wird sich ja später, sag ich mal, äh, lohnen, sage ich mal. Und äh, ja, dadurch war halt der Kampf beendet, nachdem Rollo ka äh, kapituliert hat. Und äh, seine, seine Verbündeten, in dem Fall äh, Jal hat ja dann auch einen Ball gegeben. Und ähm, ja, wir äh, kommen von Folge 1 zu Folge 4. Wo ist das große Wiedersehen? Das klingt wie so eine Vermisstenfolge folge bei RTL. Das Julia Leischik sucht. Die Julia Leischik, die hatte auch einen kleinen Gastauftritt in Vikings. Das weiß nur keiner. Die war hier so die, die Laufburschen. Auf jeden Fall, die wurde das große Wiedersehen zwischen Ragnar und Björn. Das war, fand ich, auch eine sehr starke Szene, denn... Wie vorhin besprochen hatte La, äh, La, Lagatha eine äh, war bei einem anderen Stand unterwegs und äh, sie hatte ihren Mann äh, quasi beseitigt war dann Earl und hat dann ja herausgefunden Mensch der Ragnar der ist in ein paar Schwierigkeiten äh, den sollten wir mal helfen und da hat ja der Björn schon gut Beihilfe geleistet weil der wollte auch schon seinen Vater wiedersehen
1: ja klar der Björn hat halt sein 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 Vater vermisst und kannte nur aus Geschichten die großen Storys des Ragnar Lodbrocks, obwohl er ihn persönlich mit... Wir wissen nicht, wie alt er genau war, aber wir schätzen ihn jetzt mal auf 10. Was hat er definitiv mitgekriegt? Vielleicht zwei Jahre? Weißt du nicht viel von deinem Vater, aber du weißt, dass er große Sagen und Geschichten schreibt und natürlich willst du denen dann irgendwo auch folgen und naja, auch so ein bisschen die Gleichheit suchen. Ne? Du willst ihm ja gleich ebenbürtig sein.
0: Ich meine, man kennt es ja selber von seinem eigenen Vater. Man will ja schon, sage ich mal, seinem Vater gerecht werden und ein bisschen in die Fußstapfen treten. Und vor allem, wenn er halt so ein krasser Krieger ist, dann will man natürlich da auch äh, seinen Teil dazu beitragen nach dem Motto, ich bin nicht nur dein Sohn, der irgendwo in der Ecke hockt, sondern ich bin der, der wirklich mit am vordersten Front kämpft und sagt hier, Mensch... äh, wenn, wenn ich gebraucht werde,
1: bin ich da. Ja, und das hat der Björn ganz gut umgesetzt und war in der Serie auch immer da, wenn er ihn gebraucht hat. Auch wenn er ihn öfters mal enttäuscht hat. Aber im Endeffekt macht der Björn seinen Weg und beweist, dass er weitaus größer sein kann, als Ragnar es je war. Ja, und ich meine, als er ja auch, also das, als es
0: Wiedersehen dann wieder gab, war Ja Ragnau sehr überrascht, dass aus seinem in Erinnerung der zehnjährige kleine Bub äh, jetzt so ein, so ein richtiger krasser äh, Krieger geworden ist. Und da war er natürlich sehr erfreut zu sehen, dass sein Sohn auch ein richtiger Mann geworden ist. Ja, ich glaube, der Rollo war aber noch mehr äh, begeistert. Boah, bist du ein Hühner! Das ist richtig. Der, der, da gab es ein sehr
1: herzliches Wiedersehen im, 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 im Häuschen, wo die sich das erste Mal wieder gesehen haben. Und da hast du wieder so diesen, diesen Zwiespalt gehabt. Ist Rollo jetzt wirklich der Vater von Björn? Kann das sein? Kann das er sein? nimmt ihn mehr als Sohn an, als Ragnar es tatsächlich in dem Moment tut. Mhm. Von der Größe, von der Kampfstärke her ist Björn auch eher auf der Rollo-Seite. Und das ist schon Hühne. Und wenn ein Wikinger zum Wikinger sagt, du bist ein Hühne. Die Nordmänner waren bekannt als große, breite Menschen, wogegen der Rest Europas relativ klein war mit 1,70 Durchschnitt, waren die Nordmänner mit 1,90 bis 2 Meter schon relativ groß. Aber wenn dann ein Nordmann zum Nordmann sagt, du bist ein Hühne, dann musste er ja mindestens 1,95 mit 120 Kilo gewesen sein. Das ist richtig. Und Egal, meine, wie wir es in der Serie
0: darstellen. Ja, und äh, beide haben sich auf jeden Fall sehr gefreut, sich wiederzusehen.
1: Das kann man ja nicht abstreiten. Und wie ich sagte, der Berserker äh, Rollo, also heute würden wir ihn als Berserker bezeichnen, das kommt noch hinzu. Also der Björn, der muss schon eine ordentliche Kante gewesen sein, ein fetter Schrank. Heute würde der im Bergheim stehen und würde sagen, halt, ich lasse ich hier nicht rein. Richtig. So, das, das, da kann rein. ich mir gut vorstellen. Das ist richtig. So vom Matrix oder so. Da kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Und äh, ja, von diesem Wiedersehen kommen wir jetzt direkt zu einer der, ich sag mal, kontroversten Folgen der Staffel 2. Denn in Folge 7 gibt es den, äh, die berüchtigte Szene des Blutadlers. Und ähm, in dieser Folge, ähm, ich sag mal so, Jal Borg ähm, wurde. Von, also Ragnar wollte eigentlich ja im Vorhinein mit Jarl Borg zusammenarbeiten. Das war ja eigentlich die diese Abmachung. Und äh, King, äh, König Hörig war ja nicht so dafür. Und hat ja gesagt, lass den lieber zu Hause, wir machen unser eigenes Ding. Und dadurch wurde ja Jarl Borg äh, sauer und misstrauisch und hat Kadegat eingenommen. Kadegat eingenommen, richtig. In, und da mussten ja Rollo mit äh, Aslak und den Kindern und Siggi und was weiß ich wer, mussten alle fliehen. Weil wenn die da geblieben wären, wäre es nicht so
1: schön für die ausgegangen. Ja, da hatte ja auch ein leichtes Spiel, weil die, Kriegs-, waren die alle kriegsfähigen unterwegs. Leute waren ja alle in England unterwegs. Hm. Der einzige, der nicht mit durfte, war der gestrafte Rollo. Richtig. Aufgrund seines Verrats, mhm. seines Bruders gegenüber und... Ähm, ja, Jarl Borg zog mit all seinen Kriegsmannen an und äh, irgendwann fasste dann Rollo auch den, den, den schlauen Entschluss. Nein, die Königin oder die, die Jarls Frau ab in die Berge, Sigi, du führe sie ab in den Berg, ins Bergland, dass sie uns nicht finden und nicht umbringen können, ähm, ihr seid wichtiger als gerade alle anderen. Weil Jal Borg mit seinen besten Männern anzieht und Kattegat einnimmt. Und das war schon eine Scheißsituation, gerade für Rollo, der vorher auf dessen Seite war und jetzt greift derjenige ihn an. Also eigentlich ist Rollo ja der Verräter. Ja. Und das ist eine Scheißsituation, weil er muss jetzt gerade seinen Bruder dafür rechtfertigen und Gewehr beim Manne stehen, würden wir heute sagen. Richtig. Und ich meine, Jalborg wusste, er hatte ein leichtes
0: Spiel. Alle Männer, die kriegstauglich wären, sind alle unterwegs. Das heißt, er kann ganz leicht Kallegat einnehmen und dort quasi den, den Chef spielen. Und ja, nachdem Ragnar zurückgekehrt ist, um dies zu verhindern, wird Jalborg auf die grausamste Weise für die damaligen Verisse umgebracht, nämlich mit der Methode des Blutadlers und äh, da habe äh, ich und der Martin auch noch ein bisschen was dazu vorbereitet, denn der Blutadler wurde äh, unter anderem auch Blut-A genannt und ist eine Hinrichtungsform von den Wikingern hauptsächlich. Ähm, bei dieser äh, Tradition oder bei dieser Methode wurde dem lebenden Opfer der Rücken aufgeschnitten, die Rippen beidseitig von der Wirbelsäule, die Wirbelsäule getrennt und wie Adlers schwingen, so halt der Name, Blutadler, zur Seite geklappt. Manche vermuten, dass noch die Lunge herausgenommen wurde. Allerdings wird die Version von anderen Wissenschaftlern verworfen, da die Lunge nach einem derart gewaltsamen Öffnen in Sekunden zusammenfallen würde und dadurch äh, ja das nicht so Sinn macht. Und sie gehen davon aus, dass die Schulterblätter noch mit hochgeklappt wurden, sodass halt der Mensch im Endeffekt aussieht wie ein äh, Adler mit ausgestreckten Flügeln. Ich meine, auf so einer Art will man nicht sterben, oder?
1: Nein und aber, ja, nein und aber, in der Serie hat der Jalborg tatsächlich wie ein Mann hingenommen. Also du hast ihn weder schreien gehört. Das war etwas gruselig. Das war sehr, sehr gruselig, denn wenn du dir das heutzutage vorstellen würdest, wo wir relativ alle sehr, sehr weich beseitet sind, also das musst du generell sagen, wenn du dir die Serie Vikings anguckst, Siehst du, wie hart das Leben damals wirklich war? Mhm. Um was die erleiden mussten und wie wenig sie gejammert haben? Ja. Und wir jammern heutzutage wegen äh, Kleinigkeiten. Aber ich habe das Gleiche gefunden wie du. Wurde ein Mann eines Verbrechens angeklagt und vom Ting schuldig gesprochen, konnte er mit Geldstrafen, Folter, Verbannung oder im schlimmsten Fall mit dem Tode bestraft werden. Eine dieser Todesfälle, Todesstrafen war zum Beispiel Vatermord, der Blutar oder der Blutadler. Im Altnordischen der Blood. -Earn. Dem Opfer wurde dabei der, Rippen, Ripp, der Rücken aufgeschnitten, die Rippen beiseite geschoben, Wirbelsäule getrennt, wie Adler schwingt zur Seite geklappt. Schließlich wurden noch die Lungen herausgezogen. Historische Quellen sprechen hier auch von der Bestrafung, einen Adler zu schnitzen. Das Gleiche gab es dann auch, wie vorhin schon mal gesagt, Assassin's Creed Valhalla, auch wenn das ein Playstation-Xbox-PC-Spiel ist, gab es das Gleiche auch an Ivar, mhm. der mit einem Blutadler bestraft wurde von dem ähm, Helden des Spiels, wo es relativ... Äh, authentisch dargestellt und, und bildlich, wirklich bildgewaltig dargestellt wurde, ist es aber wirklich, auch historisch überbracht, sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Lungen mit rausgezogen wurden und die Schulterklappen mit raufgeklappt wurden.
2: Okay. Also es sollte
1: wirklich wie ein Adler aussehen. Henrik, so wie du es vorhin erzählt hast mit dem Wikinger-Dasein, du kennst es von Vicky Wiki, die Wikinger. Ich bin auf Usedom groß geworden und in Trassenheide gab es immer ein Wikingerdorf, einmal im, im Jahr. Mhm. Da wurde ähm, für vier Wochen lang ein Wikingerdorf aufgebaut, an dem wir mindestens zwei, dreimal waren. Und da gab es dann Küfer und, 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 und Bogenmacher und so weiter. Und Du konntest deine Bogen kaufen, du konntest Kerzen kaufen, du konntest wirklich Kleidung kaufen. Aus Wolle, aus Leder und so weiter. Und wir haben da teilweise auch die ähm, Bögen gekauft mit LBS-Zugkräften mhm. für Kinder. Also ich hatte 70 LBS-Bogen. Mein äh, Vater-Erzeuger hatte einen Bogen von 240 LBS. Mhm. Der hat tatsächlich auf gerade Strecke, wir haben es mit dem Auto abgemessen, 360 Meter geschossen. Da weißt du, was da für eine Gewalt hinter dem Bögen stand. Mhm. Und mein 70 LBS-Bogen hat wirklich 200 Meter gerade Schusslinie gehabt.
2: Mhm.
1: Also es ist schon eine enorme Kraft, wenn wir jetzt überlegen, Mensch, es war 800, 900 nach Christi. Mhm. Was die für eine Kraft an, an, an Waffen hatten. Mhm. Das nur nebenbei. <lacht> ich muss ja dazu sagen,
0: also ähm, dadurch, dass ich halt... Äh, Mehrere brutale Serien schon gesehen habe, war ich von dieser Szene, sage ich mal, nicht so abgeschreckt. Ich meine, die, klar, die Methode ist schon recht brutal und äh, für einige, die halt nicht so viele Sachen gucken, die etwas brutaler sind, ist die Szene natürlich brutal, die ist ja auch brutal, keine Frage. Ähm, den Blutadler äh, habe ich zum ersten Mal gesehen in der Serie Hannibal. Ähm,
1: ich weiß, ah, nicht, ja so, ja klar natürlich Hannibal. Na?
0: Da gibt's ja die Szene, ich, das müsste in der ersten Staffel noch sein, wo Hannibal jemanden in der in der Halle findet, der oben an der Decke ja. genauso äh, äh, ge ähm, aufgefunden wird und da habe ich das nämlich den Blutadler das erste Mal gesehen und ich konnte es nicht zuordnen und jetzt als ich das bei Vikings gesehen und gelesen habe ich so ah ja das daher kommt das dann und äh, nee, das hat mich auf jeden Fall an Hannibal erinnert. Ähm, aber nee, ist natürlich, äh, war eine sehr krasse Art zu sterben, aber ich finde für den Charakter auch äh, gerecht. Also der war schon, Jal war schon so ein kleiner, hinterhältiger äh, Krieger. Also äh, wenn einer den verdient hatte, dann schon der
1: gute Das war ein richtiges Arschlochkind, ne? Ja, würde ich, würd ich so sagen. <lacht>
0: Und äh, das Interessante bei der Szene fand ich ja auch, wir standen ja alle quasi drumrum, um das zu beobachten, was da gerade passiert. Und die Lagatha guckt richtig mit so einem eisernen Blick dahin und ist nicht angewidert, guckt sich das an und sagt, jawohl. Und der
1: Björn versucht wegzugucken. Aber da musst du dir auch wieder ins Gedächtnis rufen, wie sah dann beim ersten Opfer der Kuh auf dem Ting, mhm. als auf dem Ting ähm, zum Beispiel sich der eine Wikinger selbst geopfert hat, der äffelsten aus. Wo dann wo dieser Vision war, hat Eigentlich sollte Effelston ja geopfert werden auf dem Ting als laut, Priester, Floki aus, ne? laut Floki aus. Ja. Laut Floki. Und dann hat sich doch der eine auch Wikinger nicht. selbst geopfert, ja. der ja auch eine relativ große Rolle gespielt hat. Ja. Oder zum Beispiel die Kuh.
0: Ja.
1: Die geopfert wurde, als sie in England angekommen sind, in äh, Northumbria. Ja. Auch da haben einige... Oh, ich werde massiert von hinten. Ähm, einige haben da sehr, sehr weit weg geguckt und fanden das ziemlich aggressiv und beim Blutadler haben tatsächlich alle hingeguckt, weil das für die die Normalität war. Richtig. Also es hat zumindest den Anschein gehabt, egal wie aggressiv und pervers diese Opferart ist, war das schon sehr sehr deutlich dargestellt. Absolut. Der
0: Stand. Das stimmt so kommen wir von dem Blutadler zum Finale der Staffel 2, da sind ja quasi drei Folgen noch dazwischen und die das Finale der Folge äh, der Staffel 2 war auf jeden Fall sehr äh, sehr emotional. Also ich als ich als ich das das erste Mal gesehen habe, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich saß in äh, in einer, in einer guten Shisha-Bar, habe während dabei schöne Shisha geraucht und habe das Finale Staffel 2 gesehen und äh, ich konnte mein Handy nicht, äh, mein kommt Blick nicht vom Handy abwenden, so spannend war das Finale. Und äh, was passiert denn im Finale ähm, <lacht> Staffel 2? Ähm, da ähm, ist es so, dass Horik einen äh, Aufstand anzettelt, äh, um Kategat äh, zu übernehmen mit wir als Zuschauer denken natürlich, äh, Siggi und Floki sind auf seiner Seite. Da dachte ich auch ganz kurz, Mensch, der Floki ist doch so ein kleiner Hinterhältiger. Bei Siggi hatte ich es erwartet, aber bei Floki jetzt nicht so. Und äh, ähm, in der großen Halle, wo sonst immer gegessen, gefeiert und was weiß ich gemacht wird, äh, kommt es zur großen Begegnung zwischen Ragnar und Hori, äh, Horik. Und dann stellt sich raus, Mensch, äh, Floki und Siggi waren die ganze Zeit äh, mit Ragnar eingeweiht. Und die Szene fand ich
1: großartig. Wie, wie fandst du die? Das war schon echt gut inszeniert. Zumal du als Zuschauer wirklich bis zur letzten Sekunde nicht wusstest, wer ist auf welcher Seite. Und das war klasse gemacht, weil in jeder anderen Serie hättest du es sofort erkannt. Hier aber nicht. Du warst bis zur letzten Sekunde auf der Seite von Ragnar und hast gedacht, der wird betrogen und hintergangen.
0: Das ist richtig. Vor allem, ähm, es gibt ja ein, eine etwas bekannte, äh, was heißt bekannte, etwas äh, raffinierte Szene, wo der Björn mit seiner ähm, jetzt Geliebten, die ja frei gemacht wurde, die eigentlich eine Sklavin war, die Porun, Porin, Porin?
1: Ah, ja, 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 die, die die diese schlimme Gesichtsverletzung hatte.
0: Die immer noch kommt, genau, aber Ach, die.
2: Ach,
0: War ich zu weit. Da warst du zu weit, aber die. die es, ehemalige Sklavin, die dann befreit wurde von der Aslak, weil sie wusste, okay, die Gute, die ist in Björn verliebt. Und dann kommen sie ja zusammen und haben im Wald, wollen da ganz ungestört... Äh Ficken! Richtig. Äh, wollen ganz ungestört Sex haben. Und Floki ist die ganze Zeit da hinter denen her und, und der äh, beobachtet knopzt. die. Der da weißt du, so, was Schöner ist denn mit dir, los? <lacht> genau.
1: Da Du musst das, noch was lernen hier mit Helder, oder was nicht. ist da
0: los? Ähm, aber der war da mit Messer unterwegs. Da warst du so, okay, ähm, will er die jetzt um, will er jetzt wirklich umbringen? Also in dem Moment war
1: ich wirklich, okay, das äh, da gibt's ist eine heikle Situation. Gibt es viele Überraschungsmomente, wo du, wo du so kurz den Gedanken hast, was ist denn jetzt los? War, warum, wieso, weshalb? Und dann passiert es doch anders. Deswegen Richtig. ist diese Serie ja auch so erfolgreich. Absolut. Und im Endeffekt in dieser
0: großen Halle, Passiert es ja so, dass der äh, Horik sehr brutal von Ragnar umgebracht wird mit einem Blick. Also wie gesagt, ich hatte Angst in diesem
1: Moment vor,
0: vor Ragnar. Also das war
1: schon... War das da, wo er reinmarschiert? Nee, das war doch...
0: komplett voller Blut äh, im Gesicht da auf ihn eintrescht und dann am Ende noch schreit. Das war ja die letzte
1: Szene von Staffel 2. Ja, weil er sich ja hintergangen gefühlt hat Richtig. und wusste, warum und wieso er ihn so hintergangen hat. Aber König Horik und sein Sohn stand hinten dran. Richtig. Und der Horik Elendor. wünschte sich ja noch, dass seinem Sohn nichts passieren sollte, den sie ja trotzdem weiter mitnehmen. Richtig. Und äh, genau. Also, da kommt gerade eine Nachricht von hinten rein. Eier. Eier. lustig. Sehr gut. Na, wir haben viel zu lachen. Ja, das ist äh, sehr gut. Ich soll nochmal liebe Grüße von Miri an Weingut Waagek Krebs und Pfannebäcker ausrichten.
0: Und ähm, genau, auf jeden Fall ähm, er wird brutal von Ragnar umgebracht. Und sein Sohn sieht zu, wie sein Vater gnadenlos hingerichtet wird. Wobei Björn ja auch sieht, wie sein Vater <lacht> gnadenlos den King Horig umbringt. Ja gut, ähm, aber im
1: Hintergrund waren ja auch viele Kinder vom, vom Horig niedergeschlachtet. Das ist richtig. Das ist richtig. Und äh, ich meine... <lacht> Elendor,
0: der Sohn von King Horik, wurde ja verschont von Ragnar. Und ähm, ob das so gut war, würde ich jetzt, also weiß ich nicht. Für Elendor in dem Moment war es gut, weil ich meine, wir erleben den noch weiter in anderen Staffeln. Aber
1: in dem Moment war es für ihn gut. Für ja, und der ist auch im nächsten Krieg mit dabei und ist irgendwie immer mit dabei und optisch auch da. Aber ob der so fair und neutral na oder, oder, oder positiv König Ragnar entgegengestimmt ist, das weißt er halt nicht.
0: Ich sag mal, in dem Moment ist in ihm etwas zerbrochen. Ich meine, sein Vater wurde halt vor ihm umgebracht und seitdem ist er ja, sag ich mal, im Verlauf der Serie, was ich bisher gesehen habe, äh, schon so eine kleine, wie so eine kleine Diva, würde ich fast sagen. Ja. Also ein bisschen, der hat die Torvi, ist zwar seine Frau, aber die behandelt er so ein bisschen wie Dreck. Äh, weswegen ja auch dann Björn mit äh, Torvi... Äh, aber die ist heiß. Findest du? Ja, ich finde Torvi heiß. ja Echt? Ja. Ach komm. Ja, doch.
1: Okay, dann finde ich Helga äh, nee.
0: interessant. Nee nee, 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 nee.
1: Aber gut, sehr gut. Da sind wir. Aber darum geht's ja nicht. Das ist richtig. Aber Torvi hat geile Frisuren.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, ja gut, da gebe ich dir recht. Die Frisur ist schon on point, das muss man sagen. Ähm, ja, so, das war das Endeffekt, das war das Ende von Staffel 2 und dann kommen wir äh, zur letzten Staffel, die wir besprechen wollen heute und zwar Staffel 3 und ähm, äh, Staffel 3 hat wie Staffel 2 ebenfalls auch 10 Folgen, äh, die Staffel 3 lief zwischen Februar und April 2015, äh, Vier Folgen wurden wieder von Ken Girotti inszeniert, der wie gesagt der Devil unter anderem inszeniert hat. Zwei Folgen wurden von Jeff Woolnott inszeniert, der hier, ähm, was hat der Gute gemacht? Der hat, ähm, wo haben wir Der hat äh, The Pans gemacht, richtig, unter anderem. Ähm, zwei Folgen hat Helen Shaver inszeniert äh, und diese zwei Folgen sind die zwei Folgen, wo es um die Angriffe zu Paris geht, die ich persönlich sehr geil fand. Und diese Frau hat unter anderem Lovecraft Country inszeniert. Und äh, Lovecraft Country, ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast. Nein, Nein. kenne ich nicht. Die ist der absolute Wahnsinn. Die war auch äh, in meiner äh, Top-Serien-2020-Liste. Ähm, die ist von H.P. Ähm, Lovecraft, äh, von okay. diesem Autor. Und äh, Also die kann man bei HBO sehen, die ist äh, der absolute Knaller. Und zwei andere, die, die zwei restlichen Folgen wurden von Kelly Macken inszeniert. Die hat unter anderem die Serie Frontier gemacht, die mit Jason Momoa von Netflix, die auch so in die Richtung Ja? Ich weiß nicht, das war nicht Wikinger, aber so, so geht so ein bisschen in die Richtung, also ne? so ein bisschen Einwanderer und ähm, oh, ich weiß gerade nicht, in welcher Zeit es gespielt hat, aber auf jeden Fall geht es in die Richtung, ähm, kann man bei Netflix sehen
1: und ähm, Das ist ja auch relativ schwierig, alles einzuordnen Das ist richtig
0: und ähm, ja, Staffel 3 äh, fang, fängt direkt mit einer größeren Schlacht an als Staffel 2, nämlich die Schlacht bei Wessex, wo es darum geht, es wird ja in Staffel 3 die Prinzessin eingeführt, die Gute.
1: Ähm, Entschuldigung, ich habe ich hab Henrik gerade mal äh, Torvi gezeigt.
0: Ja, da... Oh ja. Da... <lacht> Da kann man sich sagen, ja gut, ähm, also in der Serie sieht sie, sag ich mal, anders aus, kann man, kann man so sagen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, äh, in dieser Schlacht bei Wessex wird die Prinzessin eingeführt, die von Mercia, die die Chefin ist. Die hat einmal einen Onkel und einen Bruder und diese zwei Männer haben in ihrer Vergangenheit sie, sage ich mal, nicht so gut behandelt, äh, äh, missbraucht, was weiß ich.
1: Und Das ist die, die, die Ragnar auf die Wunde pinkelt. Richtig. Und zwar zweimal. Genau und er findet es geil. <lacht> genau die Wunde. Oh, das das, <lacht> ja, das war schon, schon komisch. Das war ein bisschen also, weird. Richtig.
0: Da dachte ich mir auch Ragnar was Masse da. Da ja. habe ich gedacht,
1: die besteigt ihn und dann pinkelt die den an. Richtig. Also die okay. Szene, die war schon ein bisschen schwierig. Und das zweimal. Richtig.
0: Und die, genau die möchte ja, dass ihr Onkel und ihr Bruder umgebracht werden. Zunächst. Zunächst. Und in dieser Schlacht die auch sehr cool inszeniert war, weil es ging ja darum, die Wikinger sind auf dem, auf dem ähm, Wasser unterwegs und auf der einen Seite war der, war der Onkel und auf der anderen Seite war der Bruder. Ja. Und im ersten Moment dachten sich, oh, da sind ja zwei, zwei Feinde auf beiden Seiten, wie machen wir das jetzt? Aber dann haben sich, hat sich dann Ragnar, glaube ich, war das ja überlegt, Mensch, dann gehen wir nur auf den einen los und der andere kann ja nichts machen, weil der auf der anderen Seite chillt. Ne? Und dadurch... Ähm, war die Schlacht auf der einen Seite gewonnen, denn in dieser Schlacht wird der Onkel
1: umgebracht. Genau, und der schwache Bruder, der eigentlich das schwächere Glied in der Kette ist, der wird leben gelassen und rettet sich mit der Aussage, na, ich hatte schlechte Berater, ich bin junger Mann und, und, und. Das ist auch der, dem dem, dem Ragnar dann diesen Kopfstoß ver, verpasst. Äh mit einem blauen, blauen Auge davon. Genau, kommt. du bist ein ja. schwacher Kerl und du bist uns Nordmännern überhaupt nicht eben.
0: Das merkt man ja immer auch immer, wenn er so mitgeschleppt wird und auch vom König steht vor Ragnar, dass er da wie so ein Schuljunge Studium mhm. da steht und sagt, äh, äh, war nicht bist. so gemeint, äh, bla bla. Und seine Schwester hat ja quasi dann in dem Moment Mitleid mit ihm und lässt ihn ja am Leben, obwohl er ja das getan hat, was nicht so, nicht so nett war, sage ich mal. Gut, aber kannst du ihr zu 100% glauben? Nee, weil die ist ja auch, auch so, ein bisschen, so ein bisschen wie sie, so ein bisschen hinterhältig. Das merkt Nur man weil ja auch. sie
1: erzählt, ihr Bruder und ihr Onkel hätten sie vergewaltigt. Richtig. Der Bruder, ich, 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 ich traue dem nichts zu. Der kann ja nicht mal allein in Edeka gehen. Oder <lacht> Rewe oder Aldi oder Herr Lidl. Falls es damals Apropos. da dann
0: natürlich Edeka gab. ne? Und ähm, genau... Das, das war ja auch das Ding, weil sie hat ja am Endeffekt ja ihren Bruder da ja dann auch vergiftet. Genau. Das, das war ja quasi der Endpunkt. Die Szene fand ich auch sehr lustig. Die standen ja alle in dem Saal rum, alle stoßen an, er trinkt, er kippt um und alle kippen dann ihr, ihr Getränk aus nach dem Motto, okay, nee, äh, am Ende ist noch was drin.
1: Beim ersten Mal hast du ja auch nicht damit gerechnet. Nee, ich hab damit nicht gerechnet. <lacht> da ich die Serie ja zweimal gesehen habe, habe ich ja schon damit gerechnet, war aber trotzdem überrascht, habe aber auch einen Bogen geschlagen zu Game of Thrones. So ein bisschen äh, als die, die Frau Red fand, Wedding. Ja genau, die aber, rote äh, Hochzeit.
0: Eine, eine Light-Version von Red Wedding, mhm. könnte man so sagen. Wo nur
1: einer stimmt statt 10 äh, oder was. Aber ja, nee, so, so in de aber dem Effekt kommt das rüber. hin mhm. und äh, intrigerisch ist es relativ eben. Das
0: ist richtig, das stimmt. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, wo, das haben wir ja gar nicht angesprochen, Staffel 3 ist, finde ich, persönlich, äh, hat viele, viel mehr witzige Momente als Staffel 1 und 2 zusammen. Es gibt sehr viele Szenen, die, wo ich mal ein bisschen schmutzeln musste. So, so zum Beispiel die eine Szene nach dieser Schlacht von Wessex, wo er, wo, wo Björn in, im Wald chillt mit seiner Porin, Porin, und äh, er ganz wütend sagt, er ja, willst du meine Frau werden? Und sie so, äh, äh, wie, du fragst mich jetzt, ob du mich heiraten willst? Ja, ja, was hast du denn jetzt? Äh, ja, ich will, okay, dann, dann heiraten wir jetzt, okay. Und da war die Szene vorbei. So, also das war so ein Heiratsantrag, also ein sehr komischer Heiratsantrag. Und, und so Szenen gibt es ja häufig, wo du denkst, mal, was ist denn hier, ist es jetzt eine Comedy-Show
1: geworden? Also ich fand die teilweise echt lustig. Na, naja, es wirkte teilweise wie gequetscht, ne? Die Serie ja. machte dann auch so ein, oh, wir müssen relativ schnell fertig werden. Es geht Richtung Ende und das hast du ja relativ oft bei Serien, dass du dann denkst, das wird jetzt ziemlich ge gequetscht, gepresst. Wir müssen jetzt in einer Folge noch 40 Minuten den Rest unterbringen an Geschichte.
2: Mhm.
1: Und das war relativ negativ, dass das da so schnell gemacht wurde. Du, du fandest es witzig, für mich wirkt es so ein bisschen gepresst. Mhm. Für mich wirkt aber auch gepresst das Ende von Haus des Geldes. Der Zettel, das wo nichts draufsteht, was wir nicht lesen können und... Äh, du weißt ja nicht, was draufsteht. Nee, weißt du nicht. Aber warum nicht? Es ist das Ende. Es ist ja. die finale Staffel. Und das ist der Cliffhanger für Staffel 3. Heiraten die jetzt? Heiraten die jetzt nicht? Ja, Aber die Leute haben ja jetzt nicht weiter geguckt weil die wissen
0: wollten, heiraten die jetzt oder heiraten nicht. Nee, jetzt?
1: aber das ist nicht der Cliffhanger. Da hast du recht.
0: Ich meine, ähm, es gibt es gibt noch eine weitere Szene, die ich persönlich sehr, sehr lustig fand, wo Ragnar mit seinen Kindern im Zelt schläft, er hat seine Kinder auf dem Schoß gerade, oder einer seiner drei Kinder, und dann kommt einer rein, sagt, will immer sagen, und dann schreckt er im Schlaf auf und lässt seinen Sohn fallen. Die Szene fand ich relativ lustig. Also, es ist natürlich in dem Fall jetzt nicht lustig, aber ich also in dem Moment, ich saß da und dachte, also, ne? weißt du, welche Szene ich meine? Nee, gerade nicht, nee? tatsächlich nicht, nein. Aber ich weiß nicht, also es, es gibt in der Staffel 3 viele Momente, wo ich etwas schmunzeln musste, sagen wir mal so. Und äh, ich sag mal so: Von, diesem, von dieser Schlacht von Wessex entwickelt sich es ja dann weiter, bis hin dazu, dass Floki die Türme gebaut hat, die sehr beeindruckend aussehen. Also, als er die, ich dachte mir, als dann als das Bild kam, als sie vor Paris sind, mit gefühlt 20 von diesen Türmen, wo ich gefragt habe: also, Wo hat er denn das ganze Holz her? Und äh, wie, wie kann er so schnell in so kurzer Zeit so zwar. also ne? Das war schon beeindruckend. Ähm, aber der erste Angriff zu Paris, den fand ich auch bildgewaltig, das war ja Folge 8. Folge 7 war ja quasi das Ende von Folge 7 war, dass die am, an, der, an der Seite standen am Land und mit Fackeln da stehen in der Nacht und sagen, morgen greifen wir da an.
1: Das und, hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Inwiefern? weil sie in der Szene, wo sie standen und, und Flogi hat dann noch zwei, drei nordische Sätze gesagt, mhm. wo auch alle mitgefeiert haben, ja. eine Szene später, waren sie wieder im Nordland mhm. und sind erst mit den Schiffen losgefahren.
2: Mhm. Mhm. Okay. Mhm.
1: Ich habe sie ja relativ frisch gesehen, die dritte Staffel, nämlich heute Morgen. Ja. Das hat relativ wenig Sinn gemacht, weil du gerade diese Szene angesprochen hast. Sie gucken ja auf Paris Richtig. in der Szene. Lagatha, Rollo, alle da. und Floki. Oberkörper frei, warum auch genau. immer. Aber ja. Und eine oh. Szene später sind sie wieder in Kattegat und segeln gerade erst los.
0: Ach so, okay. Das ist mir gar nicht so aufgefallen.
1: Ähm, da ich es heute gesehen habe, ist es mir total im Gedächtnis. Und jetzt geht es ja los, wo sie vor den Toren stehen.
2: Mhm.
1: Wo die Bogenschützen der Tore nach unten schießen, um die Wikinger abzuwehren, Und sie dann mit dem Rambock kommen. Als Ablenkungsmanöver, das macht lagatha mit ihrem Kiwi, der kleine Hilfswichser, dessen Namen wir nicht kennen. Der dann sagt, ja, wenn, wenn Ragnar verletzt ist, dann müssen wir ihn umbringen mit dem Sohn von Horik. Der also, ist ja mit Lagatha an dem Rambock. das war doch der zweite Angriff schon. Das ist der erste noch. Das ist noch der erste. Das ist noch der erste. Okay. Und währenddessen... Aber wo die diese die äh, genau. formationen genau haben mit den Schildern daher Und währenddessen kommen ja die Schiffe von Floki, Ragnar, Rollo und ähm, Björn ja. hinten rum. Die, genau. die Franzosen oder die, die, die Pariser sollten sich ja auf das Tor konzentrieren, währenddessen hinten die Türme angefahren kommen, um die Mauern zu stürmen. Und in dem Moment dachtest du ja als Zuschauer, Mensch, oh, das ist ein schlauer Move, okay,
0: die werden safe das Ding ganz normal einnehmen.
1: Bis dann die Prinzessin kam und diese Flagge gehisst hat. Die gesegnet war vom... Ja, diese Bannenträger, das war ja in römischen Zeiten schon total groß, dass du immer einen Bannenträger dabei hast, ja. die deine Flagge oder dein, dein, dein Wappen irgendwo präsentiert haben, was dir mehr... Intuosismus
0: mitbringt. Ja, aber du kannst mir ja auch nicht erzählen, dass nur weil, weil die Krieger dieses, diese Flagge sehen, dass sie auf einmal mehr motivierter sind. Und sie als Prinzessin, die eigentlich eine wichtige Figur in, der, in, in Paris äh, spielt, steht direkt am vordersten auf Front und wedelt ja. da auf dem Turm, wo jeder Horst eigentlich mit einem Pfeil die ja. töten könnte. Und sie steht da und sagt, hier kämpft für Paris, bla bla. Und dann
1: rasten die aus. Also irgendwie, die Szene fand ich auch teilweise... Etwas, war ein bisschen mh. komisch, ja. ja. Aber sie hat ja beobachtet, wie, 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 wie Rollo dann wirklich auch Hinz und Kunz weggemetzelt hat.
0: Und das war wieder eine Bestätigung von seiner Prophezeiung, wo der sehr gesagt hat, Mensch, ein Bär, was war das, ein Bär wird ähm, Paris übernehmen und nach Motto, der, der Tod wird Paris durch den Toter wird Paris eingenommen, was dann wieder auf den Trick von Ragnar hinspielt, wo wir noch hinzukommen. Genau.
1: Oh, geiler Trick, also, geiles Finale. Das, also das
0: Finale war bisher von allen drei Schaffeln das Beste. Kann Kannst du mir ja klar. nicht sagen. Also Weil danach
1: war ich auch ein halbes Jahr Pause. Das ja, ist richtig. Das war ein Cliffhanger. Das war ein sehr krasser Cliffhanger.
0: Cliffhanger. Richtig. <lacht> <lacht> Aber also, allein die Szene, wo... Rollo alleine da hochklettert und da wirklich einen abmetzelt bis zum Gegner und theoretisch gefühlt bis zum König durchgemetzelt hätte. Die war stark.
1: Und die Prinzessin hat zugeguckt. Und rein geschichtlich Echt? ist Rollo zwar 100 Jahre später als Ragnar oder Regneri, aber der Rollo ist ja dann Fürst von der Normandie geworden. Ja. Hat sich taufen lassen, also rein historisch. Hat sich Rollo taufen lassen mit der Prämisse, er muss alle Wikinger-Angriffe abwehren.
2: Mhm.
1: Und das hat er getan. Und die Nachkommen von dem Rollo war Wilhelm der Große zum Beispiel, sein erster Sohn. Mhm. Und der hat komplett England erobert als König. Wilhelm der Eroberer, glaube ich, war es. Nicht Wilhelm der Große, Wilhelm der Eroberer. Das ist aber genauso wie... Harald Schönhaar, Harald Blutax, Harald der Große mhm. und so weiter, das, das kannst du ein bisschen durcheinander bringen. Wilhelm der Oroberer war der Sohn von Rollo. Mhm. Rollo, dem Fürsten der Normandie, die heute noch so heißt,
2: mhm.
1: weil durch die Nordmänner erobert und von den Nordmännern geführt und verteidigt gegen alle anderen Nordmänner. Das war seine Aufgabe. Okay. Also durfte er diese Prinzessin heiraten, auch so wie heute. Nee, ich will diesen Barbaren nicht und so weiter. Aber im Endeffekt haben die sich ja relativ gut verstanden. Das hat sie an den
0: Blicken gemerkt, ja.
1: Wobei sie in der Serie ja
0: eigentlich vor allem sagt, als Rollo in den Saal kommt ja, mit so einem Barbaren. Will ich, Wenn ich nicht heiraten, dann würde ich ja eher sterben. Er steht und da. und da er sagt ja nur so französisch. Ja, genau. Er sagt. Er sagt Bonjour, nur, salut. <lacht> er redet die ganze Zeit französisch, er steht nur da. Hallo? <lacht> <lacht>
1: Bonjour. Bonjour, salut. ich finde es auch lustig. Oh la la. Redo, show. Genau.
0: Und, äh, oh, Ja, aber der, ne? der erste Angriff, wir müssen. Wir, wir, sind, wir sind noch beim ersten Angriff. Wir haben ja vorhin gesagt, dass. Ähm, Ragnar. Schon in seinem Blick gesehen hat, okay, das wird nichts, weil sie ja, weil die Pariser. Oh, oh, oh mit das, ja war, das heißen war krass. Öl, das war krass. Weil sie mit dem heißen Öl kam, was ja echt unerwartet kam. Also, oh, das du hast du ja auch nicht. an
1: Ragnar auch gesehen, der war ja kurz vorm Sterben, deswegen ja. ist er ja diesen Schritt gegangen. Eigentlich hast du es zuerst gesehen, was ich vorhin erzählt habe. Ragnar läuft zu Björn. Ja. Als Björn den letzten Krieger hochschickt mhm. und der runterfällt und Björn selber hoch will... Und er ihn, ihn festhält, ne? Genau. Mhm. Läuft Ragnar ja zu Björn ja. und Floki versteckt sich in seinem Turm, weil der brennt.
0: Richtig. Wo
1: Floki erkennt, oh, seine Türme bringen eigentlich nichts. Sie und er sich
0: Vorwürfe macht, ob
1: das da, da kam
0: ja noch gar nicht dazu. Loki, Floki hat nämlich aus... Äh, hat äh, Um die Götter zu besänftigen, hat er ja im Affekt dann umgebracht. Genau. das war ja bevor die nach Paris eingegangen sind. Ja. Und er hat sich ja deswegen auf der einen Seite ja wieder gut gefühlt nach dem Motto, ich habe den, den Priester, der die falschen Götter angeboten, äh, angebetet hat, beseitigt. Aber auf der anderen Seite dachte er, okay, jetzt funktioniert aber mein Plan nicht. Und hat sich dadurch, irgendwie habe ich vielleicht doch was falsch gemacht. Und er war so ein bisschen im Zwiespalt.
1: Und, das macht ja äh, aber interessant. Richtig. Und Björn wollte kämpfen und Ragnar wollte Björn eigentlich schützen, sah aber, dass er total euphorisch ist und dann doch kämpfen will, egal ob sie eine Chance haben oder nicht. Mhm. Aber die beiden gehen zusammen nach Valhalla. Ich glaube, das war so der Gedanke von Ragnar in dem Moment,
2: mhm.
1: weil Ragnar, Rollo... Floki, Björn standen nur unten an den Türmen, haben die Leute ja nur nach oben gejagt. Mhm. Kommt, geht kämpfen, äh, habt keine Angst und so weiter. Mhm. Die haben die Leute ins Verderben geschickt. Floki hat gemerkt, das macht alles keinen Sinn, hat sich versteckt, hat in den, in den Flammen gestanden und Ragnar wollte Björn dann zur Hilfe kommen, hat dann mal gemerkt, komm, nee komm, wir gehen zusammen kämpfen. Mhm. Um dann seinen Tod vorzutäuschen. So, das, da ist ist er nämlich, runterfiel. das ist nämlich der große Trick, wo wir noch später dazu kommen. Im kommen wir noch später dazu.
0: Ragnar, äh, ähm, Fluki und Rollo und Björn. Bei allen vier dachte ich in dem Moment, als die da runterfallen und was weiß ich, die werden alle vier tot. Dachte ich persönlich, hm. als, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. So, im Endeffekt hat sich rausgestellt, natürlich haben alle vier überlebt, ganz klar. Und dann gab es ja den zweiten Angriff in Folge 9. Und der war, sage ich mal, auch noch mal ein bisschen besonders, denn... Das war
1: ja kein Angriff. es war ja ein Trick.
0: Naja, es gab den zweiten Angriff mit Lagatha wo die da in der Nacht da auf der ja, Brücke... Ja, okay, okay, gut. Das
1: kannst du als Angriff zählen, ja.
0: genau Das war ja ein kleiner, sage ich mal, ein kleiner äh, Angriff, äh, wo, wo ja auch äh, die dachten, okay, wir kommen durch, durch die Brücke rein. Wo die Franzosen aber mit dem Drick mit diesem äh, drehbaren ähm, wie kann man das denn äh, erzählen? Es ist ein, ähm, eine ähm, Rolle, wo Speere.
1: Speere geschossen werden, ja.
0: Ja. Und dadurch, dass das halt den ganzen, die ganze Brücke lang äh, durchgeht mit so einem Seil, wurden halt viele Krieger, sage ich mal, einge also, ne, aufgespießt. Ja, und Lagertha wurde gerettet von ihrem von dem guten Dude, wo wir den Namen gerade leider nicht wissen. Nennen wir ihn einfach Hilfwichser. Richtig, der, der, Hiwi. der Hiwi, der hat, der hat <lacht> sie äh, gerettet, äh, worauf sie ja dann äh, zur Feier des Tages im Zelt dann danach schlafen. <lacht> das war ja direkt danach. Haben wir da ja nicht gesehen. Ähm, und äh, genau, auf jeden Fall hat der zweite Angriff auch nicht funktioniert. Das heißt, theoretisch hat Frankreich gefeiert und die Wikinger standen theoretisch ohne Sieg da. Und dann hat Ragnar sich überlegt, alleine, Mensch... Machen wir doch da mal eine, eine kleine List. Und bevor die, diese List kam, hat er dann rausgefunden, dass der äh, Floki Äthelstein umgebracht hat. Das hat er ja erf erfahren. Und ähm, dann war es halt so, dass er sich äh, einen großen Schritt gewagt hat und äh, sich hat taufen lassen. Und in dieser Szene war es halt so gewesen, dass die Franzosen gedacht haben, Mensch, wir, ähm, was machen wir jetzt, um mit den Wikinger zu ähm, kooperieren? Weil wir wissen, okay, die sind stark. Was machen wir da jetzt? Und dann haben sie gesagt, Mensch, äh, wir reden mal mit Ragnar. Und Ragnar hat gesagt, hier, um meinen toten Freund, toten Christfreund zu, äh, zu huldigen. Und er würde gerne... Wenn er stirbt mit Ethelstan zusammen sein, er möchte gerne die ähm, getauft werden. Und äh, im Endeffekt wird er getauft, was äh, nicht gut ankommt bei seinen Wikinger Freunden. Und deswegen wird, äh, wird er wird gesagt, wenn er stirbt, dann wird er, soll er bitte eine normale christliche Beerdigung in Frankreich in Paris bekommen. Und diese Beerdigung bekommt er theoretisch, denn er stellt sich tot. Er tut so, als wäre er tot. Und niemand ist eingeweiht, weder Floki, weder Lagatha, weder Rollo. Keiner weiß Bescheid. Der Einzige, der Bescheid weiß, ist der Björn, sein Sohn. Und der sagt natürlich nichts. Und der, ähm, ja, tut äh, seinen sein, sein Mund halten, sagt natürlich nichts. Und alle anderen, sei es Rollo, Lagatha oder ähm, Floki, denken in dem Moment, okay, Ragnar ist gerade gestorben und sitzen gerade vor seinem, vor, seinem, äh, vor seiner, äh, ja, wie soll man es sagen? Sein,
1: äh, ja, vor seinem Sarg. Vor seinem Sarg, genau. Und, und jeder und hat die Möglichkeit. Also es kommt einer nach dem anderen, es kommt zum Beispiel der Rollo rein und erklärt dem angeblich toten Ragnar, ja, ich war immer eifersüchtig auf dich, auf deinen Platz, auf deinen Ehrgeiz, was du erreicht hast, ich war immer der große Bruder, ich hätte es sein müssen. Und natürlich war ich immer eifersüchtig. Lagarta kommt und sagt, ich liebe dich immer noch, du bist der Mann, der was erreichen kann und ich werde für immer an deiner Seite sein, egal was du tust. Und Floki kommt und sagt, ja, du bist zwar ein Verräter unserer Götter, du hast dich taufen lassen, um bei Äffelsten zu sein, statt bei mir oder bei unseren Göttern. Aber du wirst immer mein Kumpel Ragnar sein, mehr als mein Bruder, sondern mein allerbester Freund auf Erden. Bis auf Björn wussten eigentlich alle Bescheid. Und ja, ja das war der Trick. Äh, bis Nee, doch. Alle? Nee, Quatsch. Alle, alle wussten nicht Bescheid bis auf Björn. So, also, genau. Und das war der große Trick. Das ne? war der
0: große Trick. Dann ist er nämlich durch die Taufe und er gesagt hat, Mensch, ich will so eine äh, christliche Zeremonie haben. Haben sie ihn quasi mit dem Sack abgeholt und mitten in den Thronsaal von Paris äh, reinge Hieft, wo
1: er genau genau, aber da siehst du das erste Mal, dass es Berserker waren. Mhm. Weil als sie ihn rausgebracht haben, waren die Männer viel größer, hatten Bärenfelle. Berserker, Bär,
2: mhm.
1: Bärenfell, was angeblich drei bis fünf Kilo gewogen hat. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Die Bestattung fand statt und genau. während dieser Trauerrede hebte sich dann der Sarg. Und Ragnar äh, tut
0: äh, ganz den, äh, lebendig äh, das, den Sarg verlassen und tut die Prinzessin äh, kidnappen. Äh, bevor, kidnappen, aber bevor tötet er noch den Hauptpriester. Genau. Ähm, vor allem, um Als den König zu Als er den Message König be sagen. bedrohte. Hm? Richtig. Und er tut die Prinzessin äh, kidnappen für eine kurze Zeit. Und sie denkt, okay, ich muss jetzt mit ihm mit. Aber auf der Brücke sagt der Mensch, nee, das war eigentlich nicht mein
1: Ziel, sondern... Da wieder? hat er wieder seine, seine, seine menschliche Seite hm. rausgelassen, äh, rausgelassen. Er hat die Seile kappen lassen der Brücke. Das hat er aber vorher schon mal getan, hm. als er jemanden anders entkommen lassen hat. Und zwar beim Angriff auf ein Kloster, da hat er das Kind... Ach, da als es versteckt war und er genau, dann das da gesehen hat, das hat und kind, trotzdem versteckt... Das Kind äh, beim ersten mh. Angriff auf das englische Kloster... Mh. Das hat er schon entkommen lassen, ja. indem er dann noch die Wand die, die, die oder die, die, die Decke vorgezogen hat. Mhm. Mhm. Er hat schon immer eine menschliche Seite bewiesen. Ja. Also so ein bisschen Mitgefühl hat er ja gehabt in der Serie. Ja, absolut. Ja. Wie es dann direkt war, wissen wir alle nicht. Aber er hat sie auf der Brücke wieder freigelassen, nachdem die Seile gekappt waren und die Brücke nicht mehr hochgezogen werden kann. Ja. Die Tore offen waren und die Wikinger rein konnten. So, also im
0: Endeffekt, Paris konnte geplündert werden von, von den Wikingern
1: und äh, dadurch war... Nachdem sie 5700 Pfund in Gold und Silber mitgenommen haben. Genau, genau. Und jetzt kommen wir wieder auf das Geschichtliche. Historisch ist Regneri, das erste Mal erwähnt, 845 nach Christi mhm. beim Angriff auf Paris. Mhm. Und hat 7.000 Pfund in Gold und Silber mitgenommen, was heutzutage umgerechnet 2 Millionen Euro wären. Mhm. Mhm. Mit dem Versprechen, dass die Nordmänner äh, Paris nicht mehr angreifen. Mhm. Circa 50 bis 100 Jahre später war Rollo derjenige, der Paris für ein Jahr belagert hat. Ja bis sie ausgehungert waren und ihm dann diesen Posten angeboten haben, die Normandie zu, über, zu übernehmen, indem er die äh, Prinzessin heiratet und sich äh, christianisieren lässt.
2: Mhm.
1: Das ist geschichtlich.
2: Okay.
1: Das ist auch nachweisbar, dass es ein Regneri war, 845 nach Christi, der erste große Wikingerangriff auf Paris. Den soll er geführt haben und mhm. da soll er... Lasst mich nicht lügen, nagelt mich da nicht fest, 5.700 Pfund Gold und Silber, umgerechnet 2 Millionen Euro. Hm. Heutzutage. Heutzutage, ja. Und damit sind die abgefahren und haben gesagt, okay, wir machen da nichts mehr und dann ist gut. 50 bis 100 Jahre später kam dann Rollo und hat, der wusste davon nichts mehr und der hat dann dieses Angebot gekriegt, die Tochter zu heiraten, hm. ich übernehme die Normandie hm. und so weiter und so fort.
2: Okay.
1: Ne, also
0: im Endeffekt stehen wir jetzt bei Staffel 3 im Finale so da, dass Ragnar schwer verwundet ist nach der ganzen Geschichte mit Paris. Er fährt zurück mit all seinen Landsleuten, mit Floki Björn Lagertha. Der Einzige, der zurückbleibt in Paris, ist äh, Rollo, der quasi darauf aufpassen soll, dass das drüben keiner, ähm, sag ich mal, ein anderer Paris einnimmt, warum aber der, der König von Paris ihnen ein Angebot macht, nämlich seine Tochter oder die Prinzessin zu heiraten und dafür zu sorgen, dass die Wikinger nicht beim nächsten Angriff, was wahrscheinlich in deren, in deren Kopf nächstes Jahr der Fall sein wird, dass er die schützt im Gegenzug dafür, dass er die Auch schützt. gegen seinen Bruder, ne? Richtig, gegen Ragnar. Und da sind wir wieder beim Thema Bruder gegen Bruder. Genau. So, und äh, ja, damit haben wir die ersten drei Staffeln von Vikings, äh, finde ich, sehr schön zusammengefasst. Ähm, und äh, ja, es ist ein äh, bisschen längerer Podcast geworden, aber ich hoffe, der hat euch äh, auf jeden Fall sehr gefallen. Äh, mich würde es auf jeden Fall sehr freuen. Wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, da gibt es nämlich, äh, der Cliffhanger-Podcast hat da eine Instagram-Seite. Da sind immer irgendwelche Updates, äh, poste ich da immer, äh, seid ihr da auf jeden Fall auf den aktuellsten Stand. Ähm, den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, also bei Spotify, Apple Podcast, ähm, Podcast Addict, überall, ähm, wo es Podcasts gibt, könnt ihr da auf jeden Fall reinhören. Und ja, Martin, ich bedanke mich,
1: dass du da bei
0: dem Podcast mitgemacht hast. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Henrik, das war cool, dass du bei mir warst, dass yes. wir das heute machen konnten. Wir haben leckere Weine getrunken, wir haben gemütlich gesessen. Absolut. Haben locker gequatscht. Ich sag mal, tschö mit Ö.
0: Und äh, ja, wir hören uns auf jeden Fall, ähm, Martin und ich hören uns spätestens beim äh, zweiten Vikings-Podcast, wo es dann um Staffel 4 bis 6 geht, ähm, wo wir ein bisschen die... Äh, letzten drei Staffeln zusammenfassen und ihr hört äh, Cliffhanger das nächste Mal, nächste Woche Freitag, wenn es dann eine, eine normale Folge vom Cliffhanger-Podcast gibt und äh, weiter, weiter, weiter. bleibt auf jeden Fall mach gesund weiter, ähm, weiter. und äh, dann würde ich sagen... mach nee, nee, nee,
1: mach weiter mach. Weiter,
0: mach weiter Und äh, ja, ähm, mich hat es auf jeden Fall gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und äh, genießt auf jeden Fall die äh, Dezember, die Weihnachtszeit. Ähm, habt auf jeden Fall... Viel Spaß mit eurer Family und äh, <lacht> bleibt auf jeden Fall gesund, schaut genügend Serien und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche, Freitag wieder, bei einer normalen Folge Cliffhanger. Bis dahin einen wunderschönen Abend euch und wir hören uns.
1: Haut rein, Freunde! Nice, dass ihr dabei wart!